1: Hola, buenos días. Eh, hoy es martes 14 de abril y son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Una Ciudad de México cada día más acordonada. Ayer fueron los acordonamientos eh, iniciales, definitivos también para esta contingencia. Y estamos aquí en Radio UNAM, a distancia. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Uh -huh. Miguel Ángel Quemán, ¿cómo te encuentras? Buenos días y bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar el 96.1 de FM FM. Nos encontramos también en el 860 de AM, el alma mater del cuadrante, con mucho gusto de estar pues, en esta transmisión, como bien lo dices, y ya desde hace algunos días, eh, vía remota desde nuestras casas, pues atendiendo a estas recomendaciones de salud de quedarse en casa. Es muy importante no eh, soltar estas recomendaciones, seguir apretando el paso, pues porque ya se figura algo que es inevitable, algo que va a llegar, hola, hola. que lo sabemos desde un inicio, eh, la fase 3 se estará anunciando en los próximos días, eh, probablemente hacia el fin de esta semana. Así es que bueno, nos da mucho gusto acompañarles a ustedes y también a la Radio Universidad en Chihuahua. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Estaremos en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, llegando hasta ustedes, si nos lo permiten. Y pues cuéntenos cómo va eh, la cuestión por allá en Chihuahua también, pues la violencia no, no cesa. Y vamos a tener un arranque eh, importante, importante en estos momentos de eh, pues de pandemia, de confinamiento. Vamos a estar comenzando eh, con una conversación con el doctor Hugo Sánchez Castillo, él ya ha estado con nosotros, es profesor, investigador y doctor en neurociencias de la conducta por la Facultad de Psicología de la UNAM. Con él estaremos eh, iniciando con la pregunta, ¿cómo nos adaptamos? cómo nos adaptamos los seres humanos a distintos ambientes, a distintas eh, cuestiones y también retos, por supuesto. Esto va a ser interesante y ustedes pueden enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales que eh, me permito dar en este momento, arroba p -movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Mil Ángeles, espero que me escuches sí, bien. Sí, te escucho
1: ya, ya estamos, ya estamos en línea. Vamos a tener también hoy este martes de... de Pablo Romo, vamos a tener en la transformación de conflictos, resiliencia en tiempos de coronavirus. Vamos a conversar este tema con Pablo Romo, que es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y como cada 15 días está con nosotros para desarrollar distintos temas que tienen que ver hoy con la conflictividad de nuestros tiempos.
2: Así es, y después tendremos como cada 15 días, los martes, la conversación con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que en esta ocasión nos habla, bueno, pues sí, del monotema que cruza todas las conversaciones, el coronavirus, como coyuntura política. Ese es el ángulo que nos presenta el doctor Lorenzo Meyer para esta mañana.
1: Y vamos a tener en la nota nacional esta conc conclusión que benefició a México en la OPEP, el Acuerdo para Reducir la Producción de Petróleo y las Implicaciones para México. Lo vamos a conversar con el doctor Luca Ferrari, quien es doctor en Ciencias de la Tierra.
2: Así es, y después llega la poesía necesaria, más necesaria que nunca. Miguel Ángel Kemayn, en tu voz, eh, yo creo que va a estar muy disfrutable. Eh, muchísimas gracias por, <risa> por colaborar de esa manera con, con poesía siempre extraordinaria.
1: Gracias, Belén. Vamos a tener una mesa del día dedicada a la infectología de la al Zika. Vamos a conversar con uno de los grandes médicos en México, el doctor Adolfo Martínez Palomo. Él es médico parasitólogo y miembro del Colegio Nacional. Un médico singular, un médico que escribe y que escribe sobre música y sobre historia.
2: Perfecto, pues ahí está el menú de esta mañana. De nuevo, ustedes nos pueden escribir y nos dará mucho gusto recibir sus comentarios. están nuestras redes sociales ahí. Díganos cómo amanecen, cómo amanecen también las actividades, actividades académicas, si es que ya eh, volvieron eh, los que nos estén escuchando a sus actividades desde casa, cómo eh, les ha significado pues programar, programar en un momento complejo, eh, volver a... Eh, presentar contenidos de manera diferente proyectarlos de maneras distintas y, y desde la actividad que estén haciendo en general, compártanos cómo la viven cómo se vive desde casa el trabajo y pues bueno, vamos con lo siguiente es información nacional, el corte eh, y el balance de la información nacional internacional y de la UNAM con respecto al coronavirus
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con hospitales privados para que atiendan a pacientes de COVID-19. A través de un video, el mandatario explicó ayer eh, que dos asociaciones hospi de hospitales privados pondrán a disposición del sector salud 3.300 camas durante un mes y así evitar la saturación de instituciones públicas durante la fase más difícil de la pandemia, la fase 3.
1: El presidente López Obrador también anticipó que esta semana los especialistas darán a conocer las proyecciones sobre la fase crítica de la emergencia sanitaria. El jefe del Ejecutivo confió en que a partir del 10 de mayo se empiece a levantar la cuarentena gradualmente.
2: La Secretaría de Gobernación emitió una Guía de Derechos Humanos COVID-19. El objetivo de este documento es que las autoridades de los tres niveles de gobierno hagan frente a las medidas provisionales decretadas a nivel federal para hacer frente también a la pandemia del COVID-19, garantizando la salud pública y disminuyendo los efectos sociales adversos.
1: Ante las agresiones sufridas por personal médico en los últimos días, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado informó que a partir del próximo martes se, se implementará transporte seguro a través de autobuses en siete hospitales del Iste, en la Ciudad de México y en el área metropolitana.
2: Y por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que dará servicio telefónico para atender la evolución de la salud con pacientes que tienen la enfermedad COVID-19, esto con el objetivo de evitar una cadena de contagio entre los familiares y preservar la integridad y salud del personal médico. El IMSS aclaró que únicamente en los casos que requieren un acompañante se les notificará a este las medidas de protección a seguir.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pidió a la ciudadanía no hacer caso de noticias falsas que aseguran que los animales de compañía pueden propagar el nuevo coronavirus. Por ello hizo un exhorto a la población para que bajo ninguna circunstancia abandonen a los animales de compañía. La Ciudad de México superó este fin de semana los mil casos confirmados con el nuevo coronavirus que provoca esta enfermedad llamada COVID-19.
2: Y de acuerdo con el último informe técnico ofrecido por la Secretaría de Salud, el número de decesos por COVID-19 aumentó a 296, mientras que los casos confirmados subieron a 4.661 y los casos sospechosos suman ya 8.967.
1: En la información internacional, el Banco Mundial advirtió ayer que la pandemia del COVID-19 tendrá un fuerte impacto en la economía de los países de Latinoamérica. En un comunicado difundido ayer, pronosticó que los efectos de la crisis global sumirán a la región en una recesión que con una contracción del Producto Interno Bruto llegará a 2.6%. En el documento, el Banco Mundial precisó que Brasil sufrirá una contracción del 5%, Argentina de 5.2% y México de 6%.
2: Así es. Bueno, pues este fin de semana Estados Unidos se convirtió en el país con más muertes por la enfermedad de COVID-19, de acuerdo con las cifras. Eh, Estados Unidos tiene más de 519 mil contagios y también 20 mil personas han fallecido, lamentablemente, por esta pandemia del nuevo coronavirus.
1: En Argentina, el presidente Alberto Fernández reiteró su decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril. El mandatario argentino declaró a un diario local que a pesar de los costos económicos y sociales, prefiere tener el 10% más de pobres y no de 100.000 muertos más a causa de la pandemia. Este país registra ya 2.142 casos confirmados en la COVID-19 y 90 decesos.
2: Así es, en Chile el presidente Sebastián Piñera confirmó ayer 286 nuevos casos de COVID-19 en el país, lo que eleva a 7.203 el número total de personas infectadas con 80 decesos. En una conferencia de prensa, el mandatario reconoció las dificultades para adquirir respiradores mecánicos y acusó que se ha desatado una guerra mundial por estos artículos, así lo dijo.
1: Sí, en la UNAM, la Coordinación para la Igualdad de Género en nuestra Casa de Estudios reiteró su ofrecimiento de dar atención expédita a la comunidad universitaria que requiere ayuda ante el confinamiento por la COVID-19 ante el repunte de la violencia y el abuso hacia grupos vulnerables como las mujeres y las diversidades sexogenéricas.
2: Así es, y hay que reiterarlo, la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de esta entidad Académica consideró que ante la actual crisis es urgente fortalecer la perspectiva de género en México. También recordó que en caso de requerir consejos y asesoría, están disponibles los números de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Esos números son 55 56 22 62 20 o también el 55 56 22 62 21, además de los correos electrónicos defensoría arroba, unam .mx, y también el correo notificaciones arroba
1: y de acuerdo con la ONU Mujeres, en las últimas semanas han aumentado 60% las llamadas de distintos tipos de agresiones hacia las mujeres. Además, más de 41 mil llamadas de emergencia han sido realizadas al 911. Subieron 30% las peticiones de, de asilo según la Red Nacional de Refugios. Y bueno, eh, vamos, eh, vamos a seguir con recomendaciones culturales que siempre son muy importantes. ¿Te arrancas, Berenice?
2: Claro que sí, yo tengo por acá y bueno, pues es que esta semana re recomendamos el ciclo de cine Amantes de la Música a través de TV UNAM, el 20.1 de la TV Abierta, así los pueden nos pueden localizar, pues sí. somos parte de lo mismo y pues hoy 25 de, eh, el, el 25 de marzo en punto, a las 10 de la noche se transmitirá El jorobado de Nuestra Señora de París, de Wallace Worsley. Esta película muda estadounidense, basada en la no novela homónima de Víctor Hugo, cuenta la historia de un bandido conocido como La Sombra, que aterroriza a los habitantes de una pequeña ciudad. Un aventurero, eh, cansado de sus maldades, organiza a los ciudadanos para desenmascararlo. Esto, de nuevo, en TV UNAM.
1: Sí, en Descarga Cultura UNAM, en esta ocasión recomendamos Teoría del Caos, un programa que forma parte de la serie Debates de la Ciencia que produce la coordinación de la investigación científica de la UNAM. La multidisciplinaria Teoría del Caos es capaz de explicar aspectos de la naturaleza y el comportamiento. Esto y más explicado de manera muy clara y pragmática en una charla entre los especialistas José Luis Mateos y Octavio Miramontes. Ellos son miembros del Instituto de Física de la UNAM y están entrevistados por la astrónoma Julieta Fierro.
2: Así es, y bueno, a través de Descarga Cultura UNAM en la sección de Radionovela recordar, eh, les recomendamos el ensayo sobre la ceguera. El ganador eh, del ganador del premio Nobel José Saramago y podremos escuchar una versión libre, libre de Edsel Cardeña y Sophie Reichman y producida conjuntamente con Radio UNAM, así es que bueno, no se lo puede perder, es uno de los textos más reconocidos del autor portugués que relata cómo una extraña epidemia de ceguera se extiende a todo el país, lo cual pues va haciendo presa a sus habitantes de los más bajos instintos en su lucha por la supervivencia. Esto lo pueden encontrar en la página descargacultura.unam.mx diagonal ensayo sobre la ceguera. Ahí están las recomendaciones culturales para esta mañana.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. Y vamos con música, regresamos
1: con música. Vamos a escuchar de África Express City Lights. Power you love, power Power when you love, power when you love.
3: Power power love.
4: de mito.
1: Según un estudio de la Universidad de Nueva Gales del sur de Australia, al día solemos tocar la cara unas 23 veces por hora, aproximadamente 2.6 veces por minuto. Sin embargo, tocarse el rostro no es un mal hábito, pues responde a nuestros impulsos naturales y evolutivos. Esta acción responde a muchas funciones, tanto de relación con el entorno como de control que poseemos en las, para regular nuestras emociones de ira, tristeza, alegría, miedo o ansiedad que a lo largo de la evolución hemos desarrollado.
2: Así es, en el rostro se encuentran los órganos más importantes para desempeñarnos como especie funcional en diversos ambientes. A su vez, es imposible atender reflejos naturales como el toser, el estornudar o el aliviar la comezón sin recurrir al contacto forzoso con esta parte corporal. Y pues, experimentamos comodidad y placer cuando interactuamos con nuestro propio cuerpo, con nuestro rostro también, o el de alguien más a través de nuestro afecto e intimidad.
1: Una de las estrategias más eficientes ante el COVID-19 es evitar tocarnos el rostro constantemente. Muchas de las enfermedades infecciosas más frecuentes entran en nuestro cuerpo a través de este gesto, pasando de nuestras manos a nuestras mucosas cuando nos tocamos. Para cumplir con esta medida es necesario ser conscientes de que esta tendencia, para, para poder minimizarla ante una situación de emergencia, especialmente tratándose de grupos vulnerables.
5: Por
2: supuesto y a continuación hablaremos más acerca del hábito de tocarse la cara, lo que representa para nosotros y ciertas medidas preventivas en el marco de esta pandemia que vivimos y para ello nos acompaña en la línea de Radio UNAM en primer movimiento Hugo Sánchez Castillo, él es profesor, investigador y doctor en neurociencias de la conducta por la Facultad de Psicología de la UNAM, sus líneas de investigación son las neurociencias, los mecanismos farmacológicos, fisiológicos y conductuales del estrés y te damos la bienvenida profesor Hugo Sánchez Castillo, muy buenos días, gracias por estar eh, aquí en Primer Movimiento. Buenos días,
5: muchas gracias
6: por la invitación, un saludo a usted y a toda la
1: auditorio. Doctor Hugo Sánchez Castillo, ¿cuáles son, dicen que, que uno se acostumbra a todo menos a no, no com, a no comer? ¿A qué nos acostumbramos y a qué no podremos dejar de acostumbrarnos jamás?
5: Pues la verdad es que si nos
6: ponemos un poquito a pensar, en el caso de las manos, las manos pues, son nuestra primera herramienta de interacción con el mundo en términos de manipulación, en términos de inventiva, en términos de formatos sensoriales. Esto es lo que significa que es la primera herramienta, la primera línea de defensa ante cualquier situación que nos aparece. Y esto permite entonces que las manos se mantengan literalmente cuidando la mayor parte de nuestro cuerpo. Esto incluyendo, a, a la, incluyendo la cabeza, que es una parte muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a caer o cuando alguien nos avienta un objeto, lo primero que hacemos es cubrir la parte superior. Cuando tendemos a llorar, cuando algo nos cae en los ojos. ¿Y ¿Por qué? Pues porque las manos. No podemos hacerlo con ningún otro órgano del cuerpo, porque es el que tenemos, es el que nos... Esa es su función particular. Entonces, bajo esta perspectiva, es, es muy difícil pensar en suprimir absolutamente muchas cosas que hacen las manos. Eh, más bien, lo que yo siempre he recomendado de manera muy puntual, es que Sí, identifiquemos, identifiquemos qué es y bajo qué situación podemos ser básicamente un, un ente que puede estar vigilando este
5: tipo de movimientos y entonces será
6: funcional. Porque hay que recordar que el no tocarse la cara y básicamente estas recomendaciones, incluyendo la sana distancia y demás, eh, están operando cuando estamos en una condición de alto riesgo. ¿Qué significa esto? Significa cuando cuando yo voy en el microbús y voy agarrado del pasamano, ahí, en ese punto particular, es cuando tengo que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, si yo he estado en mi casa todo el día, estoy siguiendo las reglas de sana distancia y de aislamiento, oh. o más bien, eh, disminuir, eh, seguimos la regla de ansiedad en casa, entonces, básicamente ahí no tenemos, el riesgo de contagio es muy bajo, ¿no? Entonces, creo que lo primero es poner discernir y ser muy claros que bajo qué condiciones y en qué características yo puedo hacer este tipo de cosas. Y bueno, eso es, eso es de entrada por ahí. La segunda es esta identificación, ¿no? Es es básicamente, sé que hay movimientos que son naturales y que no nos puedo evitar. ¿Cómo puedo yo modificarlos? El primero que hemos logrado modificar de manera más o menos satisfactoria es con el estornudo. Porque si ustedes recuerdan hace algunos años antes de la pandemia y de muchas recomendaciones, te recomendaban estornudar y que te taparas con las manos y que estornudaras en la palma de tus manos o en un pañuelo en la palma de tus manos. Posteriormente vino la influenza y la influenza nos enseñó que teníamos que estornudar pero con el antebrazo. Entonces bajo esa perspectiva lo que hicimos fue modificar un movimiento natural que nosotros teníamos que era el taparnos y entonces lo modificamos haciendo que el movimiento fuera más largo para cubrirlo con el antebrazo ¿no? entonces son algunas cosas por las
2: cuales podemos entender uh -huh, por supuesto profesor Hugo Sánchez qué complicaciones tiene el tratar de pues de evitar este gesto este gesto evolutivo natural eh, tan importante que tiene funciones también de desarrollo importantes ¿no? también preguntarle cuáles son esas funciones del desarrollo que se da en este gesto de llevarse las manos a la cara
6: Claro, el, el primera, la primera cuestión importante es protección, siempre hay que recordar eso, ¿no? cuando, cuando vamos a caer la, la segunda cuestión que tiene muy importante tiene que ver con la, con la cuestión de, la, de las emociones, o sea, hay que recordar que en el rostro particularmente hay una respuesta emocional muy intensa, hay que recordar el poder ver a alguien con tristeza, con ansiedad, con alegría, es a partir de la cara. Y por eso es que muchas de las cuestiones de representación emocional de nosotros como especie van acompañadas con movimientos de, la, de las manos hacia la cara. Por ejemplo, cuando nosotros lloramos, lo, lo más natural es tocarte la cara cuando estás llorando. O por ejemplo, cuando tienes tú una situación de mucha felicidad, o cuando ves que alguien está muy contento, uno de nuestros impulsos es tocarle la es muy importante porque la emoción se va a llevar de manera principal por los sistemas visuales, no podemos reconocer a alguien cuando está corriendo por el simple hecho de verlo, pero un factor súper importante es que el tocar recibe información somatosensorial y por una vía neural distinta lleva la información de esta sensación de tocar al otro y entonces tenemos una doble experiencia en cuanto a la cuestión emocional además el tacto como tal, el, el tocar las manos particularmente van a poder ayudar a que nosotros podamos palpar cómo se encuentra un organismo, podamos transmitir información, pues, pues el sobar básicamente a lo que estoy refiriendo, puede ayudar a la liberación de endorfinas, puede ayudarnos a sentir bien, y por eso es que las caricias se vuelven un factor muy importante. Eso y lo otro es que la representación somatosensorial de la cara tiene una mayor representación en la corteza somatosensorial en el sistema de los ¿Qué significa? Significa que si nosotros viéramos cómo está representado si fuera una correlación uno a uno de, de neurona, parte de la piel, veríamos que la, la, la representación de nuestra cara es gigantesca. Eso significa que es una parte de nuestro cuerpo para, para la cual la cuestión somatocultural se vuelve vital, se vuelve muy importante, particularmente en los labios. Y por eso es que otros factores que han venido a todavía poner un problema es el que no puedan abrazarse besarse, y besarse, y eso es un problema para Latinoamérica. Y entonces, bajo esas condiciones, pues básicamente el tener que reprimir todo eso todo el tiempo a manera pues inclusive punitivas, lo vemos ya después de mucho tiempo, pues puede empezar a tener ansiedad, puede empezar a tener un poco de eh, una cuestión de estrés. ¿Por qué? Pues porque imagínese usted, estoy en la casa y de repente me toco la cara, pues me pongo a pensar, no, ya me toqué la cara, va a venir el virus, me voy a enfermar, porque no sabemos reconocer cuándo sí y cuándo no. Entonces eso empieza a ser un deterioro y empieza a acumularse y bajo los otros puntos, pueden ir sumándose, tenemos al final un padecimiento al el cual no queremos llegar, ¿no? que es un padecimiento de ansiedad generalizada, que es un, puede ser inclusive una cuestión de pánico, puede ser algún otro tipo de padecimiento relacionado con el estrés. Uh
5: -huh.
1: la, la división entre la cultura y la biología ha sido como un una de las polémicas más fuertes en los últimos 200 250 años y esta esta parte por ejemplo de que históricamente gran parte de los hábitos corporales de su dinámica están determinados por la historia por los modos en que el pudor o la manera de exhibirse socialmente orientan movimientos pero uno abandona esos hábitos esas formas de de, de conducirse a sí mismo y vuelven nuevamente vuelve a comer con las manos o a tener una actitud descuidada con el modo de caminar o el modo de conducirse. ¿Cómo, cómo dialogan estas formas históricas de, del pudor, de la exhibición, eh, de los modos de actuar con, el, con la parte que los biólogos llaman instintiva? No, no, ver, sí,
6: creo que es una parte muy importante porque de ahí el, el éxito de algunos países. ¿no? Este, es bastante simpático que los países que han tenido mayor éxito en evitar el contacto con otras personas pues son países que culturalmente hablan no han tenido una tradición en eso. no el contacto físico es increíblemente íntimo y no es permitido para cualquier individuo, lo cual significa que para ellos culturalmente hablando ¿no? es muy sencillo dejar de tocar al otro, no porque el tocarse a ellos mismos no hay tanto problema el tocarse la cara, pero como como tienen un reciclo y como logran de manera muy efectiva y el contacto con nosotros, culturalmente habrá mantenido una, una ventaja. ¿no? Es que podemos tener, por ejemplo, culturas como, como Suecia, inclusive como Inglaterra, donde pues, la, la aproximación y el contacto físico es bastante restringido. Entonces, las estas características esto ha ayudado a inclusive tendríamos que pensar que algunos modelos internacionales tendrían que cambiar un poco por América Latina, justamente por estas razones, estas razones culturales. Esto es lo cual significa... Bueno, uno que tienen que convivir, y más bien la, la biología y la sociedad se han conjuntado para que podamos tener entonces características en cuanto a la expresión, y en cuanto a muchas cosas que nos van a pegar en este caso de los virus. Es decir, aquí se junta un poco la cuestión biológica y la forma en la cual el virus se transmite, junto con esta cuestión instintiva de tocarnos la cara, y entonces la cuestión cultural ha dado su punto, que es Latinoamérica se tocan constantemente. Y entonces ahí tenemos esa conjunción, que nos ha permitido, o más bien nos tiene en este punto particular. Ahora, no significa que no pueda cambiar, no significa que no podamos hacerlo o no podamos ser sensibles a qué, bajo qué condiciones, porque una de las características que nos ha tenido como un, con un mayor éxito evolutivo es la adaptación. Nosotros nos hemos adaptado ante cualquier situación, ante cualquier contexto ecológico, sino, vean ustedes, los, los humanos estamos poblando desde el desierto hasta las cuestiones de nieve y de frío extremo. En todos lados hay humanos, lo cual significa que nuestra adaptabilidad es increíblemente rápida y nuestra adaptabilidad nos ha permitido sobrevivir y mantenernos en estos, en este planeta, lo cual significa que estamos ante un reto también de adaptación. Tendrían, tendremos y vamos a tener que adaptar formas y lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo y entonces bajo esta característica no, no está disminuyendo la dificultad de poder hacernos sensibles a disminuir el contacto con la cara. Más bien, lo que estoy diciendo es que lo, lo lograremos con un poco de entrenamiento, lo lograremos siendo sensibles a que estamos bajo una condición epidemiológica importante, siendo sensibles a que podamos identificar en qué momentos es más importante irlo controlando. Y aquí identificando punto por punto Lo lograremos, porque una cosa es identificar Y otra es querer modificarlo de la noche a la mañana Y si lo dejas de tocar Ese es el problema, que no hemos empezado O no hemos dado básicamente esa instrucción De que podamos primero identificar las situaciones Saber cuándo empezamos a disminuirlo Y disminuirlo después y, deciros, ah, bueno, y cuando estás en tu casa no tienes tanto problema Si te tocas y seguiste las reglas Si estás en una condición saludable ¿no? Mm -hmm.
2: La cuestión también, doctor eh, eh, Hugo Sánchez, es que sí hemos tenido que limitar y hacernos conscientes de este gesto, de este gesto evolutivo… Pues de la noche a la mañana prácticamente, si lo ponemos en comparación, pues solamente son unos meses, tal vez un mes que tuvimos eh, previo de que llegara el primer caso de, de, de coronavirus a, a nuestro país. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta esto también a nuestro nivel, eh, digamos, de salud mental? Y, y efectivamente, ¿se puede revertir un impulso tan vital e importante como este de tocarse la cara? Se
6: puede modificar. No recuerdo hacer lo que le decía, se puede modificar y podemos ayudarnos a nosotros mismos. Difícil revertirlo, recuerda, por lo que platicamos al principio, Ajá. porque las manos es nuestra principal herramienta de manipulación. Y por lo tanto, inclusive, por una cuestión, este, el, el reflejo se va a llevar por un sistema neural distinto al del movimiento que nosotros cotidianamente obligamos a nuestro cuerpo a hacer, como si voy a mover mi mano de derecha a izquierda. Un reflejo nosotros no lo podemos dirigir, un reflejo nosotros simplemente lo que vamos a hacer es intentar modificarlo, pero se va a dar de forma automática. Ese, ese es el gran reto, no poderlo modificar. Ahora, de que sí nos va a afectar y nos está afectando en términos de, de salud mental, claro, claro, eso es evidente, ¿no? Estamos bajo una condición en la cual nos han modificado nuestros patrones de comportamiento, nuestros patrones de actividad, y esto ha llevado a que inclusive este tipo de cosas que nos están restringiendo como el mismo tocarnos la cara, pues va sumando elementos para que pueda aparecer la enfermedad mental. Entonces, bajo esta perspectiva, lo primero que yo tendría que, que platicarles es que, eh, primero entendamos que la salud mental también es salud, ¿no? Y que allá hay números, la universidad ha publicado números de atención, números donde se da información, eh, números para poder tener terapia en línea, para poder tener una atención psicológica saludable. Y que si tenemos alguna situación de ansiedad, si creemos que estamos viendo mal la pandemia, no tengamos empacho en hablar, no tengamos empacho en comunicarnos con estas instituciones. Si vemos que hay violencia interfamiliar, no solamente hablar, sino también denunciar. Pero ser muy sencillos a que esta situación es una situación que está cambiando las formas de proceder a nivel mundial. Lo cual significa que tenemos que adaptarnos. Tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, a trabajar con los demás. Y entender que, aunque es una situación pasajera, yo no dudo que vaya a pasar, pero es una situación que va a cambiar básicamente y cómo nos enfrentamos ante situaciones de emergencia. Y entonces, mejor modificar nuestros actos y dejar de pensar, mañana ya voy a servir y mejor tomar el por los pueblos y decir, necesito adaptarme porque esta situación
1: es una situación sin precedentes, pero que es sala de algunas otras condiciones que podrían aparecer en el futuro. Uh -huh. Fíjese que cuando entré al, al CCH Vallejo, por cierto, uno de los textos que más me asombraron fueron un texto, un gran ensayo de Federico Engels sobre el papel de la transformación del mono en hombre. Es un texto inolvidable porque justamente pone el acento en el trabajo, algo que nunca dejaremos de hacer y que nunca queremos dejar de hacer hasta el final de nuestra vida. ¿Cómo nos modifica el trabajo en una sociedad que cada vez está más volcada hacia hacer todo con un enter, ¿no? con, una, con una tecla? Claro, claro,
6: totalmente. Pues es una de las cosas que me gustan muchísimo estos que está citando. Porque evidentemente necesitamos alguna situación bastante similar. ¿no? Este, la tecnología ha cambiado muchas cosas. Pero nuevamente era lo que les platicaba. Primero, quisiera yo hacer hincapié en que debemos de dejar tener un pensamiento de sobrevivencia. Un pensamiento de sobrevivencia, que últimamente es importante, nos ayuda en condiciones muy, muy agudas. Es decir, condiciones de un día para otro. Por eso el estrés es tan importante. Y entonces estamos ejecutando conductas como, por ejemplo, el decir, no, no he hecho suficiente, me siento altamente improductivo, estoy, me voy a morir, no sé qué voy a hacer tenemos que cambiar, hacer el switch en una situación en la cual tengamos que entender como se hace ratito, que está cambiando la forma, está cambiando la forma de aproximación, está cambiando la forma de interacción social y está cambiando la forma laboral eso significa que tendríamos entonces que estar muy claros en que muchas de las situaciones laborales que nosotros tenemos están evolucionando, están cambiando y tenemos que adaptarnos ante esta nueva situación, a situaciones inclusive eh, blenders se le llama, mixtas en las cuales parte del trabajo será de una forma y parte del trabajo será de otra, tomando en, en consideración que la tecnología nos está permitiendo. Realmente tendríamos que ponernos a pensar que gracias a la cuestión tecnológica no estamos en un aislamiento al 100% tipo toque de queda cuarentena total, porque eso inclusive es un modelo de estrés muchísimo más severo. Estamos en una situación en la cual la distancia, las redes sociales han permitido que inclusive personas que se encuentran en, en su etapa final Han podido despedirse de sus familiares Gracias a la tecnología Entonces esto nos está brindando Más que una desventaja yo, yo lo vería como una situación de oportunidad Para poder cambiar Y poder aprender y poder emprender Hacia las nuevas formas que nos está requiriendo en la sociedad moderna Y entonces no caer en depresión y decir ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde me voy? No, 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 más bien Verlo como una nueva forma de aproximación Porque si no lo vemos por ahí Nos pues, mantenemos en el modo de sobrevivencia y el modo de sobrevivencia es el que nos va a traer a largo plazo muchísimas más complicaciones en nuestra salud mental.
2: Muy bien, ahora que Miguel Ángel, eh, que mencionaba este, este texto, también creo que por ahí eh, algunas referencias bibliográficas, entre ellas se encuentra esta del, mod, del mono desnudo, ¿no? mm. de Desmond Morris, que tiene también un poco, un poco que ver con esta cuestión evolutiva y lo que nos distingue, eh, además de, de, de los animales, ¿no? Lo que distingue, pues, de los eh, lo que nos distingue nosotros también como animales, pero eh, en en el sentido de animales racionales. Eh. ¿Qué otras recomendaciones, doctor? ¿Qué otras recomendaciones podemos tener eh, en este entendido, en esta comprensión de nuestras actividades diarias eh, y de estos gestos evolutivos para, pues sí, poder atender a estas medidas sanitarias? Hay incluso grupos más vulnerables que otros. ¿Qué debemos hacer en ese, en ese sentido? ¿Cómo plantearlo
6: para nosotros mismos? Totalmente, totalmente bueno. El libro de Desmond de Morris, una, una lindura de libro, y de ahí lo que yo puedo decirle es que hay cosas que nos han separado de del aspecto organismo, no una... Un chita tiene una velocidad extraordinaria, este, un, un león tiene esta característica de dominancia, eh, un, un lagarto tiene esta fuerza increíble en sus mandíbulas y demás. Los humanos tenemos la manipulación dentro de las muchas, eh, la manipulación del entorno, la inventiva o más bien la modificación gracias a nuestra imaginación y el lenguaje. No es que la inventiva en el lenguaje tiene una comunicación que difiere a la de muchas otras especies, dado que somos capaces de generar nuevos Formas lingüísticas simplemente con, con estar interactuando unos con otros. Esto tenemos que tomarlo, ¿no? Esto me parece un factor súper importante. La inventiva, reinvent, reinventar, no me gusta mucho esa palabra, pero le he gustado, reinventar nuevas formas, ¿eh? reinventar nuevas estrategias. Porque mucha gente dice, párate en la mañana, bañate y vete a trabajar. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, en esta comisión extraordinaria, no solamente es para ti, vete a trabajar, es para ti y primero vamos a ver cómo están los cronogramas de los otros integrantes de mi familia para poder tener un acuerdo familiar, porque yo no solamente estoy en cuarentena, está en cuarentena mi hijo de 7 años, mi hija de 6 años, mi pareja, mis abuelos, mi padre, mi madre, y entonces todos tienen programas y cronogramas diferentes. Entonces, lo primero que habrá que hacer, no no ser egoístas en este sentido, sino más bien llegar a un acuerdo. A ver, ¿en qué momento yo me voy a trabajar? Yo hago esto, yo hago aquello. Y vamos, turnamos, y vamos haciendo horarios, porque también los niños están en esta situación. Los niños los teníamos en las primarias de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y ahora están en casa. Y eso nos cambia totalmente los panoramas, no solamente laborales, sino también interacción social. Y entonces tenemos que llegar a estos acuerdos. Y lo otro, yo entiendo que hay mucha población que va a parecer... Con, con sintomatología nula, o con sintomatología muy leve. Esos no son el problema. Nosotros no somos el problema. Estamos hablando de un virus cuya letalidad está en partes especiales de la población, que son en los adultos mayores, obviamente mayores de 65 años, en niños pequeños, en mujeres embarazadas, en personas inmunocomprometidas, ¿no? personas con eh, eh, síndrome metabólico, diabetes sin control, con lupus, con sida y demás, etcétera. Entonces, bajo esa perspectiva más bien aquí lo que tendríamos que hacer es Nuevamente, es un punto de reconocimiento de en qué momento y si en qué punto debo yo de modificar más puntualmente mi conducta, más puntualmente todo esto que hemos estado platicando. Si yo estoy cerca de mi mamá, mi mamá tiene más de 65 años, ahí es el momento en el cual tengo que aplicar de manera muy puntual, de ser muy, muy realista, de aquí es donde debemos modificar esta conducta. Aquí es donde, si es tordura aquí tengo que poner muchísimo más atención. Aquí, si tengo un impulso de tocarme las manos, en este punto sí tengo que estar muy sensible a que en estos momentos no lo puedo hacer, por protección a a a nuestra a nuestros grupos más vulnerables. no Y en este sentido, empezaremos a funcionar muchísimo mejor, porque nuevamente haciendo alusión a los textos que, que amablemente ustedes citan, lo que nos ha diferenciado a los primates humanos de otras especies es esta adaptabilidad y esto que llamamos mm. inteligencia superior, que para mí no me gusta el concepto, pero pero ahorita me permitirá hacer énfasis en que utilicemos esto, que nos ha permitido mantenernos en esta cuestión evolutiva ¿eh? que nos ha permitido modificar el ambiente que nos ha permitido adaptarnos a montonales de otras emergencias y hemos salido adelante entonces, nuevamente, hagamos y seamos sensibles a esta característica que nos ha diferenciado de las otras especies nuestra adaptabilidad, nuestra inventiva y nuestras características de comunicación que están eh, por sobre muchas otras especies.
2: Gracias. Bien, pues doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor investigador y doctor en neurociencias de la conducta en la Facultad de Psicología de la UNAM, te agradecemos mucho y bueno, nos dejas con muchas reflexiones y con muchas tareas que es lo que pues imponen estas medidas sanitarias. Muchísimas gracias. No Muchas
6: gracias a usted, gracias por la invitación, un saludo a todos. Y pues recuerden, esto es temporal, pero sí tenemos que tomarlo en serio, no vivir en modo sobrevivencia, mejor adaptarnos y tener en cuenta que este aprendizaje nos servirá para muchas y futuras ocasiones. Así es,
2: muchas, muchas gracias, gracias.
1: gracias. Vamos a con música.
2: Así es, nos vamos con algo de The Cure, esto sí. es Grinding Hold, y volvemos después de esta canción.
4: Transformación de conflictos.
2: Ya estamos de vuelta y le damos la bienvenida esta mañana a Pablo Romo. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz AC y también es profesor, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y está a cargo de esta sección. Pablo Romo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta cuarentena, este aislamiento y todas las reflexiones en torno a lo que estamos viviendo? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Estamos muy bien, Miguel estamos Miguel Ángel Quemay y yo a distancia. ahí está. ¡Qué Pura barbaridad!
7: ¿Qué tal? <risa> la vida en casa.
1: sí
2: Bien, la vida en casa, la transmisión eh, compleja, porque precisamente venimos de hablar de, de, de los gestos, de los gestos evolutivos, de eh, el rostro, de lo que implica también leer el rostro del que está enfrente. Eh, es algo que no tenemos como posibilidad en estos momentos. Y tú nos hablas de la resiliencia en tiempos de coronavirus. Cuéntanos, por favor, Pablo.
7: Mira, yo creo que... Eh, 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 hoy está cambiando mucho la interacción a nivel de las familias, de cada quien de nosotros Y me parece que el conflicto eh, puede surgir de una manera mucho más uh, fácil Puede verse de una manera mucho más eh, rápida y clara eh, De hecho ha aumentado la violencia intrafamiliar se ha incrementado, decía Miguel Ángel en la cortinilla de entrada, un 30% la demanda de refugio para mujeres por la violencia. Eh, me parece que este, esta situación muchas veces eh, genera eh, conflictos que no se saben manejar, eh, porque estamos muy acostumbrados a estar fuera. Queríamos... Eh, eh, de, pretextamos que trabajamos para nuestra familia sin embargo, cuando eh, estamos en casa eh, estamos con la familia y tenemos la gran oportunidad de estar con ella no sabemos cómo aprovechar el, el tiempo el signo chino de crisis eh, lo sabemos muy bien es el wei, que es, es peligro y ji que significa oportunidad tiene esta ambivalencia en eh, la crisis y Creo que es importante potenciar el, en el momento de esta crisis las posibilidades de resistir creativamente o de ser resiliente. Y es una oportunidad para reconstruir la compasión, para tener el cuidado por el otro. Nunca como antes hemos estado por tanto tiempo cerca de quienes decimos que queremos por quienes optamos por eh, vivir con ellas o con ellos. O desde la soledad de nuestro pequeño espacio, departamento, o lo que sea, eh, también estamos en constante referencia buscando el encuentro con la otra, con el otro. Es un tiempo, es una oportunidad de compasión, es un tiempo de crecimiento y de saber que el dolor es inevitable, y el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dolor, eh, como todos los mamíferos lo sentimos, pero el sufrimiento es una expresión cultural, es una manera de abordar culturalmente eh, el dolor. Y muchas veces, si somos resilientes, el dolor lo vivimos de una manera diferente lo vivimos con, lo procesamos de una manera mucho más veloz eh, como una experiencia lo y lo transformamos en arte lo transformamos en otra cosa mientras que si no tenemos capacidad resiliente eh, se convierte en el dolor en algo recurrente vamos una y otra vez a regresar al dolor en búsqueda de esto encontré un un psicólogo muy interesante, un neuropsicólogo muy interesante que recomiendo a nuestro auditorio que ahora en este eh, tiempo, que tienen tiempo, eh, puedan uh, conocer. Es un video en YouTube que, de un, un gran científico que se llama Boris, Boris eh, eh, Zirulnik. Es el eh, maestro de la teoría del apego. Y él habla de la necesidad de... Bueno, las personas que tienen apego son las personas más resilientes. Las personas que han tejido día a día el apego en la familia, en la relación con su madre, con su padre, con la abuela, eh, tienen mayores capacidades para eh, sobrevivir Y frente a dificultades o a dolores. Y aprenden a que el sufrimiento pueda transformarse en otro tipo de expresiones. El, este señor Boris habla de la de experiencias en las escuelas y en las familias eh, como eh, eh, frente a una sociedad de, que vive la vorágine de un eh, momento rápido, de la gran velocidad, de tener que salir muy temprano para ir a trabajar y regresar muy tarde y no ver a los niños, qué sé yo. Eh, él dice que es indispensable, y él lo decía ya hace tiempo antes de, de que estuviera esta crisis, eh, de la necesidad de ralentizar la vida y de ralentizar sobre todo la infancia, para que los niños, las niñas puedan eh, ser más capaces de eh, procesar eh, situaciones complicadas, ser más resilientes en su vida y adquirir fortalezas que puedan ayudarles a enfrentar situaciones difíciles. Y eh, una de las cosas que él habla es del apego, la necesidad de que los niños, las niñas desde pequeños, puedan eh, tener confianza. Y una de las características de la resiliencia es la segurización: es decir, sentirse seguros, tener un espacio de confort, un espacio donde se sientan seguros. Y hoy en medio de la crisis pareciera que para muchos la, es, la casa, el hogar, no es un lugar seguro. Sin embargo, hay que construirlo como un lugar seguro. Es importante construir estos espacios y que los niños, las niñas se puedan hacer eh, sentir seguros. Esta sería la primera cosa. La segunda cosa es la necesidad también de recuperar fuerza, tener fuerza suficiente como para poder eh, atravesar la crisis acompañados, acompañados con el otro. En, eh, y sobre todo si son tu abuela, tu padre, tu madre, tu hermano mayor, alguien con quien tengas la certeza de que no te va a abandonar, esto eh, genera un aprendizaje que permanece para toda la vida. Otro de los aspectos que dice Boris Sirulnik es la representación del dolor. O sea, necesitamos verlo para poderlo procesar de una mejor manera. Verlo o, a, o contarlo, hacerlo o convertirlo en una narrativa para poderlo procesar y, y verlo mejor. Y él comenta algo que hemos ya comentado en, nuestro, en nuestra sesión, pero me parece importante hoy subrayar. El arte es una es la mejor manera para poder fortalecer la resiliencia. Es decir, si los niños están dibujando eh, del, de, del coronavirus, hablando generando un cuento de cómo pasaron eh, la, la cuarentena, eh, haciendo teatro... Haciendo sketch cómicos, este, haciendo un pequeño videíto, eh, o haciendo deporte, porque el deporte es de alguna manera también arte. Entonces, esto ayuda a proyectar y ver enfrente eh, lo que eh, el doctor Boris llama la representación. Y por último, la cultura. La cultura. Eh, en la que estamos puede transformarse y de hecho se está transformando y se va a transformar. Y es importante incorporar en estas nuevas expresiones culturales eh, eh, como el apego, como la relación familiar, como se están transformando y se va a generar un nuevo tipo de contacto, un nuevo tipo de manera de relacionarnos con los otros. El doctor Boris habla también de la necesidad de transformar el trauma en eh, algo que construya algo positivo, algo que genere eh, la posibilidad de, de, de dejarlo atrás y poderlo ver eh, sin eh, este dolor eh, que, que genera el sufrimiento, como ya decíamos, la distinción entre dolor y sufrimiento. Por último, eh, los adultos podemos ser resilientes, aprender la resiliencia, pareciera que esto es solamente para los niños, para las niñas, y el doctor eh, dice que sí, que sí es posible, que sí. De hecho, frente a las grandes tragedias, eh, nace el altruismo como una, un ímpetu para proteger a los otros. Cuando somos capaces de pensar en los otros y no solamente estarnos viendo a nosotros mismos en nuestro dolor y procesado culturalmente en nuestro sufrimiento, eh, el, eh, el altruismo brota como una necesidad de, de proteger y de generar resiliencias eh, en nuestro entorno y más allá. Por eso vemos nosotros actos muy importantes, heroicos, de mucha gente que está eh, generando eh, y compartiendo eh, lo que sabe, lo que es. Y esto es eh, la expresión creativa de la resiliencia. La resiliencia no es solamente resistir debajo de la cama, sino salir y empezar a crear y construir de, eh, de una manera eh, creativa nuevas maneras de compartir el conocimiento, las maneras de protegerse eh, y, y, y cuidar de que no haya dolor. Me parece que eh, nuestro auditorio puede perfectamente acudir a, a este video, dura como una hora, hora y media y que es una reflexión muy, muy interesante sobre el dolor como algo eh, que es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
2: Así es. Pues, querido Pablo Romo, nos dejas muchas reflexiones, muchas reflexiones porque efectivamente lo que está ocurriendo al interior de los Hogares es una lectura paralela, pero igualmente importante que lo que ocurre afuera con la propagación de este coronavirus, pues que nos agarró así como nos vino a agarrar en estos momentos y pues de eso se trata la resiliencia, como bien nos compartes esta capacidad de sobreponerse a la adversidad eh, y salir adelante de maneras eh, mucho más favorables. Nosotros te agradecemos mucho. Sí. sí,
7: y procesar positivamente los conflictos.
2: Así es, ahí está, ahí está la cuestión. Nos compartiste a, a, al equipo de primer movimiento este video que, que ya nos mencionas y lo vamos también nosotros a su vez a compartir en nuestras redes sociales por si alguien está eh, interesado. Boris Silunic es eh, la referencia que nos haces esta mañana. Pues te agradecemos mucho, querido Pablo. Te mandamos un abrazo y nos escuchamos contigo dentro de 15 días. Cuídate.
7: Muchísimas gracias. Saludos días ser resilientes y creativos.
1: Gracias, Pablo. Ahora que pues nos vamos a tiempo. la segunda hora de primer movimiento, despedimos a la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 en la hora local, de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México y de Ciudad Juárez, y nos vemos en la siguiente hora con el tema de la OPEP y la presencia de Lorenzo Meyer.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Maestro prevenido, vamos a grabar. Adelante.
7: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa.
0: ¿Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración? Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
11: 0180-561-3368. Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
3: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
11: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
4: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. En este martes 14 de abril de 2020, cuando son las 8 de la mañana, con cuatro minutos, ocho de la mañana con cuatro minutos aquí en la Ciudad de México, en el centro del de país, donde transmitimos de manera remota hasta, eh, pues hasta la cabina de Radio UNAM, la cabina de FM y también por el 860 de AM, Miguel Ángel Kemain, desde nuestras casas sin poder vernos los rostros, pero estamos haciendo sí. este esfuerzo eh, que ya lo explicaba muy temprano la conversación que tuvimos pues, sobre estos gestos eh, estos gestos primitivos, digamos, ¿no? eh, que, que, que nos refleja pues, la cara en el caso específico de Tokio el rostro, pero pues nosotros no podemos vernos a, a, a las caras, no podemos seguir las indicaciones directamente de la producción, pero estamos haciendo un esfuerzo que es verdaderamente un reto y lo puede lo podríamos también resignificar a partir de la resiliencia que platicábamos con Pablo Romo Miguel Ángel.
1: Sí, justamente y lo que tú has comentado a lo largo de todas estas emisiones, tener el privilegio de quedarse en casa verdaderamente es, es una fortuna. Ayer tuve la oportunidad de salir a hacer un recorrido para dejar a unas personas en un domicilio distinto y ver cómo se están cerrando los parques, como alrededor de Radio UNAM en la colonia en la colonia del Valle, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en la hipódromo Condesa, se están empezando a a poner vallas de plástico para que las personas no circulen. La limitación de los paseos relativamente de las mascotas que abundan en estas colonias pues ha restringido. Eh, es, es muy impresionante ver este dispositivo, esta voluntad de encerrarse. Hemos logrado casi un 70% de retiro de la vía pública y bueno, es un desafío para las demás ciudades del país. Leíamos eh, justamente en la prensa europea... Esta mañana el escándalo que ha causado. La manera de circular de Bolsonaro, el presidente de Brasil, en manifestaciones públicas sin ningún recato, desafiando a, sus propio, a su propio ministro de Salud, que tiene una severa contradicción en torno al manejo de la, de la, de la epidemia, que habían logrado en Brasil 70% la reducción de la presencia en la calle y volvió a descender a un 50% por este mal ejemplo de este presidente derechista de Brasil.
2: Así es, pues es que muchas, muchas actividades eh, que veníamos realizando de manera cotidiana, pues se modifican ante esta emergencia sanitaria mundial, en todos los ámbitos, en todos los países es el caso de nuestro país también. Y yo quisiera hacer una fe de ratas en este momento, eh, muy temprano por la mañana en el corte informativo que ofrecemos ya, ya empieza a ser costumbre en este balance que hacemos de la enfermedad COVID-19 eh, dábamos cifras eh, no equivocadas, sino eh, con, con un retraso eh, las cifras que se dieron el domingo y las que tenemos que dar en realidad son las que se dieron el día de ayer en la conferencia eh, de las 7 la conferencia de salud a las 7 de la noche y pues bueno, solamente aclarar que en este informe técnico eh, ofrecido por la Secretaría de Salud el día de ayer, pues los decesos por esta enfermedad COVID-19 suman ya 332 en nuestro país, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 5.014 y los casos sospechosos ya son 9.341 mil eh, Esta fe de ratas para que no quede ahí eh, solamente ya en el olvido, sino eh, hacer la precisión importante de lo que significa tener el pulso de las cifras que van cambiando día con día. Y que bueno, también todo esto que se ha eh, pues realizado en torno, las modificaciones en torno a esta, a esta pandemia, entre ellas pues está lo que se presentó el día de ayer en el gobierno capitalino y las alcaldías también de esta ciudad, se presentó el Vale Mercomuna, que consiste en una ayuda de 330 pesos quincenales durante tres entregas para beneficio de unas 458 mil familias incluidas en el padrón de Liconza. Hay que tener también eh, pues el ritmo y, y el pulso de todas estas modificaciones, de todos estos anuncios. También uno que llama mucho la atención, pero que habrá que ver cómo se va desarrollando, es el que informó también Claudia Sheinbaum acerca de que mujeres embarazadas y personas de la tercera edad que se encuentran privadas de libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México podrían, todavía no es un hecho, y, y creo que no necesariamente depende del gobierno eh, ejecutivo de esta ciudad, del, del gobierno de la, de capitalino, pero podrían acceder a una preliberación ante el riesgo de contagios por el nuevo coronavirus. Esto que ya ha venido haciendo, pues, eh, se ha venido haciendo en otros países ya desde hace algunos meses, algunas semanas, y pues la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, explicó que esta preliberación dependerá del delito, del tipo de delito, y eh, esa medida tendría que ser analizada por el Poder Judicial de la Federación, esto es, pues una, una certeza no depende, de nuevo, de Claudia Sheinbaum, del gobierno capitalino o de las alcaldías, sino del Poder Judicial de la Federación, y tendría que irse caso por caso, como es evidente, Miel Ángel.
1: Sí, justamente, ese comentario es muy importante, y, y bueno, también es importante no hacer caso de las fake news en torno a los fallecimientos, al manejo de los cuerpos, hay un sitio muy importante que cada día es más robusto, coronavirus.gov.mx, en la UNAM hay un bueno. sitio dedicado... ...al tratamiento también de la enfermedad y del manejo del virus en el IMSS, en el ISTE, no, no, no se deje llevar por estas falsas noticias que manipulan el dolor que muchas personas... Tienen, tenemos con la pérdida de seres queridos. Y justamente ligando este comentario, quería hacer, el miércoles 8 falleció el dramaturgo mexicano Tomás Urtuzástegui Es difícil hacer reuniones, más de 20 personas, hacer funerales, hacer homenajes en este momento en que se han puesto en línea nada más las actividades culturales. Pero bueno, este dramaturgo es un hombre que se dedicó al teatro durante toda su vida él nació en 1933, él era oriundo de la Ciudad de México y siempre fue un hombre dedicado a la producción. La SOHEM tiene registradas más de 400 obras de teatro, estrenó cerca de 170 obras, es uno de los autores más montados en México, escribió Huele a Gas, eh, Cupo Limitado, que son de las obras que tuvieron más de 400 representaciones, que en esta vida teatral mexicana es muchísimo y bueno eh, en este contexto, pues decirle adiós y no solo a Tomás, a todas las personas que han fallecido en este contexto, que es difícil enterarse, llevar a cabo exequias, homenajes, reconocimientos, pues vaya este pequeño mensaje para decir que bueno, pronto el Instituto Nacional de Bellas Artes rendirá un homenaje, y Sogem, rendirán un homenaje a uno de los autores más prolíficos y más queridos de la escena mexicana.
2: Así es, así es Miguel Ángel Pues bueno, después de esta reflexión Vamos con nuestra Nota Nacional Nuestra Nota del Día Con el doctor Lorenzo Meyer
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: pues ya está en la línea el doctor Lorenzo Meyer, como cada martes de cada 15 días estamos reflexionando sobre los temas más interesantes de la coyuntura política y el coronavirus es uno de ellos. Bienvenido Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos a la distancia, Berenice Camacho y tu servidor Miguel Ángel Kermain. Miguel Ángel, iba,
8: iba a decir ya en automático buenos días, pero realmente <risa> pues no son muy buenos son muy peculiares eso sí uh -huh. y nos saludamos eh, cuando me preguntaron cuál sería el tema para hoy pues no hay mucho de dónde escoger la verdad eh, todos los eh, que se me ocurren son secundarios comparados con el que ustedes estaban tratando ahora el tema de la de la pandemia eh, hay muchas maneras de abordarlo bueno, hay varias maneras de abordarlo, una de ellas es la política la política del eh, coronavirus que no deja de tener sus lados oscuros y algunos de ellos realmente penosos si Carl von Clausewitz ese prusiano general eh e intelectual, que definió eh, a la guerra como otra forma de hacer política, si eh, la propuesta de Clausewitz la volteamos de cabeza, podemos también decir que la política es otra forma de hacer la guerra, no toda la política, desde luego. Eh, la propuesta de Clausewitz era general y me parece eh, acertadísima. Pero sí eh, hay ciertas políticas o ciertas coyunturas políticas. Eh, estamos en una de ellas en donde la política parece ser una forma de guerra es otra forma de hacer la guerra. Y en esta situación de la pandemia, las posiciones tan eh, encontradas en el, en el espectro político, pues están manifestando de una manera muy eh, aguda y radical. Y más falta un grado para que esto... Eh, se desborde Andrés Manuel López Obrador como presidente dice y lo acaba de decir ahora en la mañanera una vez más su posición que él tiene adversarios no enemigos bueno eh, pongamos que así lo considera el presidente pero del otro lado eh, de la trinchera sus eh, eh, adversarios sí lo consideran su enemigo sí. no son adversarios eh, normales ahora estamos llegando al menos a mí me parece puede ser que alguien en el entre la audiencia no lo considere así pero la dureza de las posiciones y de los ataques pues ya son de eh, una fuerza que desea que ya termine la cuarta transformación, es decir, que no se lleve a cabo de plano que ya no se puede volver a un statu quo ante, creo que también eso eh, me queda claro, pero no desde la óptica de los eh, contrarios a la cuarta T, ya quieren que acabe y que haya una eh nuevo posicionamiento de todos y una nueva perspectiva de la política que margine a la cuarta, que saque del juego a eh, Andrés Manuel, que lo mande a su propiedad eh, de allá del sureste y que eh, se regrese a una cierta eh, no normalidad, porque ya lo pasado no se puede volver a recrear, pero donde no haya el deseo de cambiar el sistema de manera eh, profunda. Y se está recurriendo a una eh, situación que no sé si prospere, pero si prospera sería realmente eh, una crisis dentro de la crisis, dentro de la crisis, porque tenemos varias crisis eh, corriendo, eh, a la vez está, desde luego, la de la pandemia, pero está la eh, de la polarización política y está la de una economía que ya andaba eh, fallando en eh, 2019 y de manera casi natural, porque el cambio político lleva a que algunos de los actores de la economía. Uf, eh, se resistan eh, y se resienta eh, esta resistencia en el crecimiento del PIB. Bueno, ya no va a haber crecimiento del PIB ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, son varias, eh, varias batallas mezcladas. Pero en la política se está llegando a una... Eh, convocatoria para llevar a cabo una especie de huelga de impuestos por parte de algunos estados. Creo que el estado de Jalisco, con Enrique Alfaro a la cabeza, es eh, el que va más adelante en eso. Desde hace buen tiempo, pues se mostraba como miembro del Movimiento Ciudadano, eh, aunque más bien Movimiento Ciudadano es parte del movimiento de Alfaro y no viceversa, eh, en eh, un choque con la 4T, pero llevar esto al plano de los impuestos, que conste que México cobra, el gobierno mexicano cobra muy bajos impuestos. Sí, algunos de la clase media pagamos pues todo lo que se nos pide, y no hay muchas maneras de escaparse. Pero otros, entre más grandes sean eh, sus capitales, pagan proporcionalmente menos. Y el resultado es eso de que México tiene un fisco que recibe entre el 16 y el 18% del Producto Interno Bruto, que es bajísimo comparado con lo que cobran los gobiernos europeos. Y es bajo incluso con lo que cobra. Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, eh, y bueno, ahora vaya que si tienen un presidente que favorece al capital, es bajo incluso en un país tan eh, pues que ahora tiene un ejecutivo tan de derecha como Brasil, eh, Brasil cobra mucho más impuestos que nosotros, así que eh, tenemos pocos ingresos fiscales, eh, por razones eh, que a veces no entiendo, eh, el gobierno actual dice, no vamos a pedir préstamos, porque el préstamo ha sido históricamente, al menos en la historia reciente, una manera de mantenerse con los impuestos bajos, robarse parte de el, eh, del dinero público y seguir adelante con el eh, mismo modelo y entonces se endeudó al país que no tenía una deuda muy grande cuando Díaz Ordaz terminó su gobierno eh, nefasto en muchos aspectos, pero no en ese no en ese eh, y luego ya Echeverría empieza a la a echar mano de los préstamos y de ahí para el real eh, todos eh, ya con Peña Nieto la cosa se desbordó. Bueno, no quiere Andrés Manuel eh, volver a, a voltear eh, la cara hacia la posibilidad de endeudarse, aunque maneje la deuda de otra manera, no quiere. Bueno, entonces tenemos muy pocos impuestos. Y hay la... Eh, propuesta de que los de que algunos estados están muy enojados con el eh, pacto federal y que eh, están pensando con jalisco a la cabeza en suspender su contribución a los impuestos cuáles son los estados que están más molestos los que dicen ah contribuimos mucho y recibimos poco pues obviamente los más eh, relativamente más ricos entre otros Nuevo León eh, y Jalisco. Pero de eso se trata justamente el pacto eh, federal, de que los más prósperos sean eh, los que aporten al fisco proporcionalmente más que los más pobres para que el gobierno federal, dentro de sus posibilidades, y si es eh, medianamente honesto y responsable, los distribuya de una manera más equitativa, equitativa. México ha tenido un problemón de relaciones eh, entre estados y gobierno central desde que nació. En realidad ahí está uno de sus eh, principales problemas al inicio del siglo XIX, uno de esos problemas que lo debilitó profundamente cuando, entre otros, eh, Jalisco se propuso simplemente salirse del de pacto. Eh, Zacatecas también tenía esa peregrina idea. La diferencia es que Zacatecas sí tenía relativamente eh, dinero por las minas, pero no tenía costa. Eh, Jalisco sí tiene costa y entonces eh, podía decir... Yo me comunico con el resto del mundo sin necesidad de pertenecer a la República Mexicana. Eh, Yucatán, pues, eh, por razones eh, distintas, pero también eh, andaba eh, buscando irse por su lado. Y así se ve que el eh, federalismo y el centralismo son dos fuerzas que, ah, como Complicaron la situación eh, política mexicana en el eh, siglo XIX, en la primera parte del siglo XIX. Fue con el autoritarismo con el que se resolvió esto. Eh, Juárez y luego Porfirio Díaz metieron en cintura a los estados e hicieron del federalismo una burla. No había tal era un sistema centralista. Y la revolución, que también tuvo, por ejemplo, la rebelión contra Carranza en 1920, que encabezó Adolfo de la Huerta, era por los derechos eh, de los estados, en este caso por manejar el agua de un río. Eh, y al final volvimos al, eh, al centralismo. Ahora se está intentando, ya en el siglo XXI, una relación más acorde con lo que eh, señala la Constitución, que no es nada fácil. Y en esta coyuntura del virus, de la pandemia, entonces eh, pareciera ser que se, se puede aprovechar por parte de los eh, enemigos de la 4T, que desde mi óptica no son eh, adversarios, son enemigos declarados, que no quieren eh, que esto tenga éxito, pues la idea de vamos a, eh, a pegar en los impuestos, cosa que desde su óptica puede ser apoyada por sus bases sociales, apelar a los jaliscienses o a los neoleoneses y decir, oiga, nosotros sí trabajamos, que conste que es un prejuicio que viene de mucho tiempo atrás y muy arraigado en algunas zonas del país. En cambio, esos eh, sureños, en donde les están construyendo un tren maya y una refinería, eh, son eh, sociedades acostumbradas a que se les dé y a exigir que se les dé y a no trabajar, y nosotros no estamos en este momento para eso. Que cada quien se rasgue con sus propias uñas. Y si el Gobierno Federal eh, insiste en extraer recursos de nosotros para llevarlos allá, pues es algo que no aceptamos. Y bueno, eh, ahí viene uno de los eh, posibles, eh, una de las posibles áreas de confrontación en medio de la crisis eh, de la provocada por la por la pandemia. Eh, pareciera pues desde una óptica que ahora que está en verdaderos problemas pero profundos de mucho fondo el sistema en su conjunto, los que no quieren eh, que vaya por el camino que eh, en principio eh, las elecciones del 2018 avalaron y justificaron, pues ahora están en posibilidad de obstaculizarlo y esperan, yo supongo que esa es la idea, eh, en el mejor de los casos, eh, que cuando llegue el eh, 2021 y se ponga a referendo el, eh, la renovación del mandato, pues se diga que no y ahí termine eh, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Aunque en las redes sociales desde luego que son una cosa, eh, Andrés Manuel les llama benditas redes sociales, pero yo no estoy tan seguro de que sean benditas, eh, de que no hay que acelerar esto. No, no, podemos esperarnos hasta que se convoque el referendo en 21 y tenga eh, efectos en 22, hay que hacerlo antes. Eh... Ya vimos, eh, porque el documento pues, eh, se publicó, si mal no recuerdo, en la jornada, esta reunión de generales en retiro, en donde ya el, esa parte del ejército, la que fue importante y dejó de serlo eh, con el cambio de gobierno, estaba muy descontenta. Y entonces en esas redes sociales se dice, necesitamos también el apoyo del ejército, etcétera Bueno, algunos de esos son sueños de opio, pero el ambiente eh, se torna eh, muy propicio para quienes eh, están eh, dispuestos a ver en eh, las... Eh, fallas o los, los problemas propios de cualquier gobierno, una, una catástrofe. Sí. Que digan, eh, ya van a dejar a los... Eh, cuando no haya ventiladores por culpa del gobierno, entonces van a dejar morir a los viejos en favor de los jóvenes. Eh, ¿Por qué se traen de China los eh, eh, artículos que se necesitan para la protección frente a la pandemia, en aviones de Aeroméxico que son aviones de pasajeros, y por qué no se contratan otros que tengan mayor capacidad de carga. Ah, pues ahí hay corrupción, etcétera. Bueno, todo, eh, casi no hay tema que no pueda ser visto y transformado como una eh, un área de, de conflicto. Entonces, y para concluir esta pandemia, a diferencia de las otras, la otra grandota que nos pegó, pero durísimo, fue la de 1918, que pegó muy duro en 1919, eh, pero ahí pues la revolución hizo que hubiera entonces un gobierno que acababa de llegar, y bien por la fuerza que era el de eh, los constitucionalistas los, el carrancista y no hubo realmente ninguna repercusión política seria eh, luego la última la de eh, la influenza pues fue relativamente corta y tampoco tuvo un impacto político excesivo pero esta va a ser larga es larga, ha sido larga y será seguirá siendo larga y entonces sí se puede eh, convertir en las inseguridades, miedos, eh, eh, descontento eh, social de los que han sido afectados económicamente, ya sea en el tope, en las grandes compañías o a la base, la, las personas que apenas si pueden sobrevivir en la economía informal cotidiana, ahora tienen que pagar también. Eh, los costos de, de la pandemia, bueno, hay eh, campo fértil para explotarlo políticamente y ¿cuál será el resultado? Quién sabe, pero que históricamente esta pandemia va a pasar como una lucha contra el virus y una lucha entre eh, las fuerzas políticas y aparentemente sin, eh, pues ya sin, sin muchas restricciones, se lanzan eh, a fondo eh, para eh, crear la coyuntura favorable para detener una transformación que algunos vemos como positiva y otros eh, la ven como una amenaza, y esto es un momento en que sí eh, se están empezando a usar las armas políticas para montarse sobre la ola de incertidumbre que ha creado aquí y en el mundo, pero aquí es la que nos interesa, la pandemia, y a ver si eh, logran eh, que este cambio se frene y no sé qué es lo que esperan del de futuro inmediato, pero México está en una coyuntura muy difícil en términos de salud y en términos de política.
1: Sí, justamente Lorenzo recordaba. Hace muchos años eh, tuve oportunidad de, de, de ver este libro de Jane Sharp, De la dictadura a la democracia, y yo pensaba que era como una broma cuando lo veíamos circular entre algunos grupos de derecha en Europa. Pensar que, como los cinco pasos para derrotar a un presidente, habla con esta dictadura, habla, con esta forma blanda de dar un golpe de Estado que intentan crear malestar, desesperanza social, la deslegitimar difundir comentarios adversos, mofas, noticias falsas y bueno, después el calentamiento en las calles que lo han detenido en Europa, fundamentalmente lo han usado grupos neonazis, neofascistas, gente de derecha que ahora está aprovechando un enorme una enorme incertidumbre para generar esta este pensamiento de derecha que no es ajeno a México. Es, es un pensamiento anti antisocial, que discrimina, que es antifeminista, que es antiabortista, que es homófobo, es, que es racista. Es esta este conjunto de cosas. Bueno, valdría la pena que continuáramos esta, esta reflexión y profundizar en la constitución de, histórica de estos grupos que han impedido un cambio social más fuerte en México en los últimos 50 años, ¿no?
8: Sí, eh, las, tienes razón. Eh, los momentos en que el impulso del cambio estalla y estalla por la vía violenta, no esta vez, pero sí las anteriores, sí llevan a un, eh, un avance en el cambio, pero poco a poco lo va frenando eh, la derecha hasta que lo convierte en lo opuesto. Sí. Ya para los 1950s la revolución está más que detenida y si uno ve los grupos que dominan... Eh, qué sé yo, el Banco de México o en el gabinete, eh, ya son básicamente grupos muy conservadores que eh, han desvirtuado y con mucho éxito eh, la propuesta y el plan de la revolución. Entonces ya tienen una eh, un antecedente de haberlo hecho, pero se tardaron años Sí. Ahora parece que esto va muy acelerado, es la primera vez que por la vía electoral un grupo que propone el cambio, no como Fox, sino uno que se propone el cambio logra el gobierno con una legitimidad plena, pero de la misma manera en que sorprendió esa novedad en México, también de esa misma manera y con el del coronavirus de por medio, están aceleradamente eh, levantando las eh, barreras para eh, echar abajo el proceso de cambio y volver, no, insisto, no al pasado, porque eso ya es imposible, pero algo muy, muy parecido o peor del pasado.
1: Sí, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Y pues nos escuchamos dentro de 15 días que se nos hacen eternos para volver a escucharte.
8: Vaya que si se hacen eternos ahí, confinados en esas sí. cuatro paredes y sí. teniendo que, que, que hacer las camas, lavar los
1: trates, Así es. barrer, pues, pues, etcétera. Bueno, pues ahí nos estaremos solidarizando con estas tareas tan necesarias. Hasta pronto, Lorenzo. Hasta Meyer. pronto.
2: Hasta pronto, pues bueno, ahí está. La verdad es que un tema fundamental, el, 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 lo que está mencionando Lorenzo Meyer de Fondo estas tensiones entre el gobierno central eh, Miguel Ángel y los estados de la república que se ha puesto de manifiesto en muchos en muchas ocasiones, se le hacía un recuento histórico pero bueno, muy recientemente con el tema de seguridad, por ejemplo, ahora sí. con esta emergencia sanitaria que pone de manifiesto pues esos obstáculos eh, entre, pues eh, desde la comunicación hasta dinámicas administrativas entre, entre el gobierno federal y los estados en fin, bueno, el, el Insabi es un ejemplo claro de, de estas tensiones donde desafortunadamente pues surgen intereses políticos se asoman en medio de toda esta tragedia y pues ya lo decía eh, Lorenzo Meyer son días peculiares, así es que vamos a escuchar esta canción de The Doors la canción que vamos a escuchar es Strange Day <música>
4: Internacional.
1: Arabia Saudita y Rusia firmaron un acuerdo incluyendo otras naciones productoras de petróleo como México, con el fin de recortar la producción mientras estabiliza el mercado por las alteraciones que ha provocado el coronavirus COVID-19.
2: Este domingo, el grupo que en conjunto se conoce como OPEP anunciaron que acordaron reducir la producción en 9.7 millones de barriles por día en mayo y junio. Posteriormente, el grupo aumentará la producción hasta que el acuerdo expire en abril de 2022. Este anuncio surge después de que la OPEP intentara llegar a un acuerdo el jueves, el jueves pasado para recortar 10 millones de barriles por día, pero México no firmó ese acuerdo.
1: Sin embargo, el viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México solo reduciría la producción en 100 mil barriles por día. También ofreció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reduciría la producción estadounidense en 250 mil barriles por día para compensar a México, aunque cabe señalar que Estados Unidos no es miembro de la OPEP.
2: Así es, pues a partir de este acuerdo alcanzado en esta organización, en la OPEP, para reducir en 9.7 millones de barriles la producción mundial de crudo, hablaremos de las implicaciones para México. En este día nos acompaña en la línea el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en ciencias de la tierra, especializado en geología regional de México y la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla y Premio Universidad Nacional 2015. Y, y es un gusto poder platicar una vez más con usted, doctor Luca Ferrari. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Muy buenos días.
12: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Gracias por tenerme otra vez con ustedes.
1: Gracias, doctor. Eh, pues la pregunta, ¿cómo entender todo este cambio de señales? En esa primera participación de la secretaria racional, se vio eh, la aparición en la prensa de unas vestiduras desgarradas porque México había hecho un papel eh, de, ne, nefasto, que no se llegó a una negociación por la postura intransigente de México y al día siguiente eh, pasó todo lo contrario. ¿Cómo entender este encuentro con los países miembros de la UNEP y la participación de Estados Unidos?
12: Bueno, eh, el acuerdo eh, se había fraguado ya desde el jueves entre la OPEP, que es el, el cartel que se fundó en los años 70, más algunos otros grandes productores, como Rusia, por ejemplo. Estados Unidos no participó directamente, pero bueno, estaba en las conversaciones y también se invitó a México y algunos otros países que no eran de la OPEP. Y eh, todo el mundo eh, tenía que bajar. Su producción de manera igual porcentualmente con por respecto a lo que está produciendo para alcanzar este recorte que es un recorte histórico nunca había habido un recorte tan grande que corresponde prácticamente al 10% de la producción global y entonces a méxico le tocaba deducir alrededor de 400 mil barriles diarios eh, y lo que pasó fue que, bueno, dada la, eh, la política que ha llevado hasta el momento el gobierno de López Obrador, pues la secretaria dijo que no, porque esto estaba viendo solamente su, su propio... Yo creo que estaban viendo internamente. Dice, ¿cómo? Nosotros este estamos uh, pugnando para que suba la producción. Lo hemos comentado en, otros, uh, en otras ocasiones que esto no va a ser posible subirla más que tanto y a un costo altísimo. Pero bueno, esa es la política y al parecer la posición fue intransigente en el sentido que ellos al parecer no entienden la situación global en que estamos. O sea, siguen con su propósito independientemente de esta crisis, que es una crisis brutal, no solo desde el punto de vista de salud, sino también económico, financiero y del mercado energético. Entonces, eh, dijeron que no, que solo iban a reducir 100.000 uh, barriles sobre el estimado de marzo, además. Porque eso también no se ha dicho en la prensa, pero mm. eh, dijeron sí, sí. que iban a, a reducir 100.000 barriles eh, con respecto a la producción que dicen que en marzo llegó a 1.781.000 barriles. En realidad, en enero y febrero producimos 1.720.000 barriles. Entonces... Con respecto a la producción de enero-febrero, son apenas 40.000 eh, barriles la reducción. O sea, prácticamente no es casi nada. Y, yo creo que lo que pasó fue que, eh, obviamente, a Estados Unidos le interesa eh, que suba un poco el precio porque está quebrando toda su industria de, la, de shale, del de petróleo, de petróleo no convencional que se extrae con fracking, porque tiene un costo muy alto, mucho mayor que lo que tiene Rusia y eh, Arabia Saudita. Eh, y por otro lado, la, la Rusia y Arabia Saudita, o sea, hasta cierto punto le importa que México cumpla en el sentido de que se trata de un porcentaje pequeño de este recorte. El importante, creo, era más bien decir, ok, si ellos piden una excepción, muchos otros pueden pedir la excepción. Pero al final de cuentas, se aceptó que México reducera, redujera solamente esa cantidad y que Estados Unidos dice que él va a meter el resto. Ahí también es un, es, pues hay que verlo porque Estados Unidos no tiene una industria petrolera nacional, todo es particular, todo es privado, entonces no puede decidir por los privados que vayan a reducir en realidad, lo que dijo Trump, que va a reducir, es lo que ya está cayendo la producción de Estados Unidos. Desde seis semanas está cayendo la producción de Estados Unidos, eh, sobre todo del petróleo no convencional, precisamente por la baja de los precios. Entonces, tanto México como Estados Unidos prometieron reducir lo que ya está cayendo la producción, yo creo. Uh -huh. no, así es,
5: eh, doctor, eh, doctor Luca
2: Ferrari, para, para que lo tengamos con mucha claridad, ¿Cuál es la lógica de, de que se soporte o se aliente esta reducción en la producción del petróleo? ¿Cuál es, si lo, si lo vemos como debe ser eh, de manera global, a escala, a escala global, por qué, en qué momento nos encontramos para que esto sea una opción y, y sea algo que, que se está planteando y que, y bueno, es, es básicamente ya un acuerdo?
5: Sí, es
12: un acuerdo que no ha servido de nada porque este, si ustedes revisan el precio del petróleo, por ejemplo, el West Texas, que es el petróleo de referencia, el más um, comercializado en el mundo, tiene hoy eh, el, un poquito menos incluso del precio que tenía antes del acuerdo. Está en 21, punto, 21 dólares, poco más de 21 dólares al barril. Ahora, eh, recuerden que a principio del año, en enero, este mismo petróleo estaba en sesenta y cinco dólares al barril, es decir, la baja ha sido brutal. ¿Por qué ha sido tan rápida y tan fuerte la caída del precio? Porque eh, la situación mundial ya venía de un uh, estancamiento económico con una demanda no muy fuerte, pero en el momento que entra el coronavirus, entra la, el parón de las actividades en China, y luego en Europa, y luego en Estados Unidos, luego en todo el mundo, las expectativas de la demanda son bajísima eh, demanda de petróleo. O sea, la, hay una, una relación lineal entre el consumo de energía y el andamiento de la economía o, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Entonces, en el momento que paramos todas las actividades no esenciales, hay una demanda que baja muchísimo. Entonces, los mercados de futuro de petróleo, obviamente, eh, hacen una estimación de que eh, la demanda va a bajar mucho. De hecho, ¿Por qué no ha servido este acuerdo? Porque la reducción de 10 millones de barriles diarios, que es casi el 10% de lo que consumamos en realidad, no es ni la mitad de lo que se necesitaría, porque la caída de la demanda, hay diferentes estimaciones, pero las estimaciones van entre 25 y 35 millones de barriles diarios, lo que cayó la demanda. Entonces, si la oferta la bajamos solo de 10 millones, realmente estamos, en, no, no es suficiente, digamos, para eh, subir los precios del petróleo, porque tenemos muchos inventarios, mucho petróleo almacenado, se está almacenando muchísimo petróleo, de hecho, la capacidad de almacenamiento es limitada y eh, cuesta cada vez más almacenar petróleo, entonces, pues es, es casi una necesidad, obviamente, bajar la producción. Uh -huh.
1: ¿Este almacenamiento de petróleo, el Estado mexicano, gobierno federal, tiene capacidad de almacenar petróleo o, o es un negocio que tienen algunos otros inversionistas en México?
12: México tiene una cierta capacidad que no es muy grande, eh, el dato no lo tengo aquí ahorita exacto pero México tiene sus terminales de almacenamiento que son precisamente donde almacena el petróleo Uh, antes de mandarlo a la refinería y también luego tiene uh, terminales de almacenamiento de productos refinados. Pero bueno, realmente uh, esa capacidad es pequeña. Lo que están haciendo los grandes productores es, uh, bueno, Arabia Saudita, Estados Unidos, China, etcétera, tienen sus reservas estratégicas este, en tierra, pero luego lo que hacen mucho es, llenar buques petroleros porque en un buque petrolero pues, caben uh, dos millones de toneladas de, de, de petróleo eh, perdón, dos mil ¿no? <risa> y o sea, tienen, eh, tienen capacidad de almacenamiento los buques y los tienen ahí flotando uh, costa afuera eh, son son y listos para ser uh, comercializados en el momento que el petróleo suba de precio y entonces se vuelva uh, rentable uh
2: -huh. ¿Y qué puede pasar, eh, doctor Luca Ferrari, qué puede pasar eh, de no tomarse estas medidas, estas medidas de reducción, eh, pues no sé, hacia el último trimestre del año, qué podría presentarse en los panoramas del precio del petróleo?
12: Mire, por lo pronto le decía, el petróleo, o sea, ese acuerdo, que es un acuerdo histórico y nunca había habido un recorte tan grande, no hizo nada. Es impresionante ver el andamento de los precios porque uno ve el precio del petróleo West Texas Intermediate, que en el, el jueves, el viernes estaba en 22 dólares al barril, ahorita está en la misma posición. Subió tantito y luego volvió a bajar. Eh, yo creo que vamos a tener precios bajos por bastante, bastante tiempo, probablemente buena parte del año. Se ha dicho que México eh, podía insistir en su posición de no reducir la producción también porque compró unas coberturas en el mercado financiero eso lo hace Hacienda desde muchos años eh, es una especie de seguro que le garantiza cierto precio el problema es que no sabemos cuánto petróleo cubre y a qué precio porque es un secreto de estado eh, y bueno eh, lo que se ha sabido de, de años anteriores es que el costo es alto, al menos 20 mil millones de pesos costó el año pasado la, la cobertura ...y probablemente cubre solo una parte menor de la producción mexicana... ...entonces yo creo que eh, lo que estamos haciendo es eh, básicamente tirar dinero... ...porque si bien es cierto que el precio de extracción eh, del petróleo mexicano no es tan alto... ...de todas formas es más alto, en, en muchos yacimientos es más alto que el precio actual de venta... ...la mezcla mexicana, el petróleo que vendemos nosotros internacionalmente andaba en 16 dólares al barril el viernes. No ha salido todavía la nueva cotización, pero no va a ser distinta porque no ha subido el, el petróleo de referencia de Texas. Entonces, eh, si bien Pemex dijo que el año pasado el costo de producción era 14, 15 dólares al barril, eh, eh, esa es una estimación mínima que no toma en cuenta ciertos costos. Eh, hay eh, agencias internacionales que hacen eh, el, la estimación de costo para todos los países que ponen a México, por ejemplo, en 23 dólares al barril. Pero además, si uno va a ver eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los proyectos que ha aprobado de Pemex el año pasado, por ejemplo, eh, en el caso de proyectos que van a tratar de sacar lo último que queda en Cantarell eh, ese proyecto fue aprobado considerando un precio de 62 dólares por barril. En el caso de Litoral Tabasco, que es otro yacimiento para un precio de 78 dólares al barril y Abracatún, 86 dólares al barril. Es decir, proyecto que Pemex presenta a la CNH para que lo aprueben se basan en una estimación de precios que es cuatro veces o más superior al precio que tenemos ahora. Yo creo que el año que entra vamos a tener pérdidas del doble de este año en Pemex. Ese es el gran problema. O sea, se le está apostando a algo que va de caída, que va... Digamos, el petróleo nos va a servir todavía por muchas... Bueno, por varias décadas todavía tendremos petróleo y no podemos dejar de usarlo de la noche a la mañana. Pero esa idea de volver a subir y tener un, un auge petrolero como en los años 70, 80, no va a realizarse. Es vivir en el pasado. Es una cuestión geológicamente, técnicamente imposible, y ahora con esa situación financiera, financiera, peor aún.
2: Bien, pues doctor Luca Ferrari, le agradecemos mucho esta lectura, este análisis de lo que está ocurriendo a nivel internacional con la producción de petróleo, un acuerdo, bueno, pues ya nos comentaba sus características, pero finalmente histórico. Le agradecemos y mandamos un abrazo. Hasta pronto.
12: Igualmente, un abrazo
1: a los dos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor. Pues vamos a ir con música. Antes de que concluya esta hora, vamos a escuchar de Petróleo, Miedo a la Música.
9: Entonces, ¿qué
6: arrepentimiento
9: lo siento y si quieres que te dé besos a cada momento lo siento y si te crees que te voy a preferir a ti en vez de a este movimiento lo siento por todo esto que te cuento por lo que yo le tengo
2: Bien, pues ya estamos de vuelta después de esta canción de Petróleo. Uh -huh. eh, acabamos de conversar con el doctor Luca Ferrari acerca pues de este acuerdo, este acuerdo histórico, veremos cómo se desarrolla. Miguel Ángel, pero estamos llegando ya al final de nuestra segunda hora. Eh, sí, sin digamos, vernos a, a final, las
1: caras, con, con, <risa> es de verdad petróleo. un interesante. Vale la pena revisar el acuerdo que en noviembre de 2018 se hizo para emitir la política pública de almacenamiento mínimo de petróleos y preguntarse quién tiene las terminales de almacenamiento de gasolina que cuando hubo esa escasez teníamos para dos o tres días, vale la pena preguntarse quién quiénes quiénes son los dueños. Y bueno, nos despedimos de la Radio Nicolaita, nos encontramos rumbo a la tercera hora de Primer Movimiento Berenice.
2: Así es, te comentaba que, que sin vernos a las caras, eh, sí. pero bueno, es, es un ejercicio interesante el que estamos haciendo, un poco de comunicación casi psíquica, la sí. que hemos ya este, pues dominado después de eh, varias sesiones eh, algunas ya y las que nos esperan por delante, hay que cuidarse, hay que quedarse en casa. Nos vamos a despedir también de la radio Nicolaita, gracias por sintonizarnos, gracias por dejarnos llegar hasta allá, hasta Morelia. Y pues bueno, seguimos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, vamos a ir al corte y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad! Hola, soy Andrés Neumann. Nos encontramos en DescargaCultura.unam. En voz de...
11: Julia Santibáñez escucha una selección de su libro, Eros una vez.
10: Metes los pies al agua y la haces fresca. La haces agua que baila de risa. Ella, tan seria, no se aguanta con tus pies llenos de luna.
11: Cultura para llevar en
3: www.descargacultura.unam.mx
11: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
3: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
11: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta en Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con dos minutos, en este martes 14 de abril de 2020, nos encontramos desde casa transmitiendo para Radio UNAM en Primer Movimiento a través del 96.1 de FM y del 860 de AM, Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Bernice, buenos días, pues eh, muy bien, es muy cómodo y muy privilegiado estar detrás de los micrófonos en la en la de la propia casa. Esperamos que pues, la gente que tiene que trasladarse lo haga con el mayor cuidado, con la mayor previsión. Y bueno, ha sido interesante este ejercicio. En la mañana, Antonio Quijano nos compartía este mensaje que el doctor Enrique Grague dio sobre la organización académica que ha explorado las consecuencias del aislamiento, como nuestra universidad ha dado la cara frente a toda esta manifestación, cuando la emergencia haya sido levantada, pues tendremos también una infraestructura, una reflexión que nuestros académicos han enfocado a tratar de conocer, prever los efectos de este aislamiento, todo lo que va a repercutir en la salud mental, en el medio ambiente. Y bueno, ahí está el comunicado del doctor Graue que plantea muchas de las preguntas que se han resuelto en el marco de esta pandemia y que están como desafío para nuestra universidad para entender el fenómeno que estamos viviendo, que es histórico, que justamente vale la pena levantar el registro de lo que estamos viniendo en una bitácora, en un diario, en una carta que se sostenga con amigos, en fotografías de nuestros alrededores, con la distancia de vida, pero vale la pena registrarlo. ¿no?
2: Así es, eh, si yo tuviera que ponerle un título a mi bitácora sería de las, de las complicaciones de transmitir con, con dos eh, gatas caseras hiperactivas, <risas> que estoy aquí tratando de hacer malabares con ellas, espero que, que no se salga de control, seguramente no. Pero de verdad nos da mucho gusto estar aquí de esta manera, eh, seguir las recomendaciones de salud, hay que hacerlo, hay que quedarse en casa. Y bueno, en unos momentos más llegará la poesía necesaria, después estaremos conversando con el doctor Adolfo Martínez Palomo, médico investigador y parasitólogo, él es miembro de los comités científicos de CONACIT de la Organización Mundial de la Salud, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la Fundación Rockefeller y de la Universidad de Harvard. En fin, eh, con un largo un, un largo expediente de investigación interesante y con él conversaremos sobre la infectología, de la, la infectología de la amibiasis al Zika. Una conversación interesante para la mesa del día de hoy. Y bueno, antes de irnos a la, a la poesía, Miguel Ángel, yo solamente uh -huh. quería hacer mención. Hacer mención muy breve de un documento que está ya en publicación desde el 10 de abril, desde el pasado 10 de abril, hace unos días, y se trata de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Es una guía que es únicamente, bueno, es una guía de entrada que publicó este Consejo de Salubridad General que tiene sus reuniones periódicas en torno a esta pandemia del covid en nuestro país. Y en este documento, en esta guía bioética, pues que solamente entrará en operación en si se llegase al momento de sobrepasar eh, las capacidades de las instituciones de salud para dar cuidados que, de medicina crítica a los pacientes, pues en, es, es, es una guía donde finalmente se pondera es, llegado a un momento crítico o cercano a ese momento crítico, se ponderará eh, a partir de esta guía pues la, mm, la atención médica, la atención médica básicamente en, en cuestiones críticas. Así es que bueno, es una respuesta que da este Consejo de Salubridad a los eh, integrantes de, eh, de, 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 del sector salud para que prevean estas cuestiones cuando se llegue, si es que llegamos a ese momento crítico. Así es que me parece que es un documento que no podemos perder de vista, la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, eh, que está ya publicado en este portal, eh, puedo dar la, la dirección electrónica, es CSG, Gov .mx. Así lo pueden encontrar y lo encuentran también con el mismo nombre en los buscadores Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica Estaremos conversando en días posteriores sobre este documento muy importante que eh, da este consejo para el, el sector salud, Miguel Ángel pues Y pues sí. bueno, si te parece, nos vamos ahora sí con la poesía necesaria Vámonos.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues regresamos ya con la poesía necesaria Hoy vamos a leer a un poeta, un poeta extraordinario Nació el 6 de septiembre de 1925 en Oviedo, en España Y murió en 2008, justamente en enero Y se llama Ángel González Él es una de las grandes influencias, uno de los poetas que ha influido en las nuevas generaciones de poetas españoles y latinoamericanos desde los años 80 hasta nuestros días. Este poema se titula Para que yo me llame Ángel González y lo vamos a acompañar con música de Leonard Cohen con The Future. Vamos a escuchar la poesía de Ángel González. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo hombres de todo el mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su ida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado el fruto, lo que queda, podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día. Adolfo Martínez Paloma es un médico cirujano, doctor en ciencias médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es maestro en ciencias de la Universidad de Kingston en Canadá. Él nació en la Ciudad de México en 1941 y su especialidad es la biología celular. Es autor de centenares de artículos científicos sobre la biología celular del cáncer y la biología y el control de muchas enfermedades parasitarias. En su laboratorio del CIMBESTAF en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, el doctor Martínez Palomo estudia los parásitos protozoarios que infectan al humano. Además de su desempeño en el servicio público, Adolfo Martínez Palomo ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo y ha escrito varios libros y ha sido de diversas instituciones médicas.
2: Así es, pues a partir de esta trayectoria del de doctor Adolfo Martínez Palomo, hablaremos de sus investigaciones sobre los parásitos. Y nos acompaña en la línea, eh, se encuentra aquí con nosotros, repito, él es médico investigador y parasitólogo, es miembro de comités científicos del CONACIT de la Organización Mundial de la Salud, de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, de la Fundación Rockefeller y de la Universidad de Harvard. Ha estudiado la biología de las células cancerosas y la interacción huésped-parásito en la amibiasis, y la giardiasis. En el 2016 publicó el libro de la amibiasis al Zika y nos da mucho gusto poder conversar con usted, doctor Adolfo Martínez Palomo. Muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
13: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Pues muy bien doctor, muy contentos de conversar con usted y justamente a partir de un libro que, que, bueno, varios de sus libros son muy importantes, pero este que está en el portal del Colegio Nacional y que está a la venta, que yo creo que todos los mexicanos deberíamos de conocer, que es de la mibiasis Alcica, un gran libro sobre una, un recorrido sobre distintas distintos momentos de la infectología en México, Cuéntenos, ¿por dónde, ¿por dónde empezar? Empezamos por el cubrebocas, que es el artículo en el que abunda sobre este tema, sobre la influenza en México, su llegada y la implementación de este tapabocas, como admite el diccionario de la lengua española, usar el término correcto, no cubrebocas, sino tapabocas.
13: Bueno, es que eh, hace 11 años, cuando tuvimos la epidemia de la influenza, me dediqué a hacer algunos artículos tratando de explicar algunas de las cuestiones que no entendía mucha gente, porque como pasa ahora con esta nueva epidemia, la información es absolutamente crucial. Entonces, yo empezaba hasta por definir el término de cubrebocas o de tapabocas, y el contar es pues, lo que estamos viviendo ahora: la dificultad para encontrar los cubrebocas suficientemente técnicamente adecuados como para proteger al médico o proteger a una persona de infectarse con el virus. Entonces parece que estamos viviendo el, el ayer pues sí, fue hace unos años cuando estábamos en las mismas todos cubriéndonos las bocas en el metro, en la calle y por eso algunos de estos temas pues han, han vuelto a hacer actuales nuevamente, lamentablemente. Sí. Uh
2: -huh. Doctor Adolfo Martínez Palomo, bueno, a mí me gustaría regresar en algún momento a este tema de los tapabocas, de los cubrebocas, de estas caretas, pero antes preguntarle tal vez en eh, la posibilidad de un ABC eh, y aprovechando... Preguntarle, ¿qué son los parásitos? Y, y esta interacción que se da entre huésped y parásitos en ciertas eh, pues enfermedades como la amibiasis, que es una que eh, pues eh, se encuentra en sus, en sus análisis y en sus estudios de investigación.
13: El hecho es que
2: cuando yo empecé mi carrera como investigador,
13: la amibiasis hepática y la amibiasis intestinal era una de las infecciones realmente importantes en México desde hacía ya más de un siglo o dos siglos. Se sabía que por alguna razón que nunca logramos entender México y en particular la capital de México era un sitio donde había muchos eh, pacientes con absceso hepático o con las manifestaciones intestinales de la Amibiasis. esto por fortuna se ha venido reduciendo, entre otras cosas porque hay medicamento, medicamentos que curan la amibiasis y hace pues veinte o 40 años eh, difícilmente se eh, estaban a la disposición del público como pasa ahora. Esto era una de las enfermedades tradicionales de México por fortuna ahora ya no tiene la importancia que, que lo tuvo y esto se debía a comer o tomar agua contaminada con quistes de las amibas. Lo que produce la amibiasis son unos eh, organismos muy pequeños, como tres o cuatro veces más grandes que el glóbulo rojo, que son las amibas y que al ingerirlas en forma de quiste se disuelve la parte externa del quiste y en el intestino se multiplican y en algunas ocasiones llegan a producir baño en el intestino y de ahí pueden pasar al hígado Yo cuando estudié medicina no había un solo sitio de un hospital general que no tuviera pacientes con absceso hepático. Ahora esto ya, por fortuna, son eh, eh, asuntos muy extraños de, de encontrar pacientes con, con absceso hepático como lo era hace treinta, cuarenta años.
5: Uh
1: -huh. bueno, doctor, y el tema de la salud pública que hoy obsede en todos los medios y en todas las conversaciones, ¿cómo se, ¿Cómo se convierten las infecciones en un problema de salud pública?
13: Bueno, pues esa es la historia de la humanidad, desde siempre se han venido enfrentando con los problemas y el cómo surge una epidemia y cómo termina una epidemia, pues no acabamos de entenderlo suficientemente y creo que el mejor ejemplo lo tuvimos hace muy poco con el Zika. ¿De dónde, por qué repentinamente el Zika se inició en América Latina? ¿Por qué en Brasil tuvo repercusiones tan importantes en las madres que tuvieron tantos niños con alteraciones en el sistema nervioso? ¿Y cómo esto desapareció? Esa es alguna de las cosas que sigue intrigando a los grandes expertos, pero es una historia de la humanidad que cíclicamente hay epidemias y cualquier libro que trate de salud pública, no importa cuándo haya sido escrito, siempre dicen lo mismo, va a venir una epidemia va a venir una una, una gran pandemia, y la siguiente será muy grave y bueno, lo estamos viviendo ahora realmente hay muchísimos libros y en algunos de los cosas que yo escribí hace mucho tiempo, yo como muchos otros cientos de gente interesadas en el tema, dije, esto nunca termina, esto puede venir y puede ser un virus o puede ser una bacteria o puede ser un parásito multicelular, pero ahora pues nos estamos enfrentando a los virus y tal vez no es del conocimiento de la mayor parte del público que cuando llegaran los españoles lo que permitió que se venciera a los habitantes de la ciudad, no solo de la ciudad, sino del país, fue no solamente las características guerreras y la superioridad en, en armas de los españoles, sino sobre todo dos o tres epidemias terribles, una de viruela, que se conoce bien, y otra que no se sabe todavía a estas alturas Después de 200 años, después de, de tantos años que han pasado, no se sabe cuál fue la causa de esta gran epidemia y se sospecha que haya sido un virus, un virus que producía infecciones del de sistema nervioso.
2: ¿Me escuchan por aquí? sí, sí, sí. Ya me escuchan. Este doctor, doctor, también eh, cuál es el papel de la, de la biología celular en todo este contexto. Nos está hablando de la historia, pero también quisiera que eh, nos diera un poco el panorama de la actualidad de, de esta de esta ciencia, la biología celular, cuando hablamos de parásitos.
13: La biología celular lo que nos permite es el analizar los componentes de los parásitos de todo tipo ya sean eh, de parásitos multicelulares o sean bacterias o sean, sean virus. Y esto pues, se inició hace unos 30 o 40 años con la introducción de métodos bioquímicos modernos y la microscopía electrónica que nos permitió adentrarnos y empezar a visualizar no solamente los componentes, sino a visualizar los mismos virus que no hasta que se introdujo la microscopía, la microscopía electrónica no habían sido eh, vistos por eh, los investigadores. Entonces ha sido muy importante la biología celular y su consecuencia la biología molecular para entender la composición de los diferentes eh, parásitos y es lo que están ahora los investigadores y han hecho avances grandes para conocer los componentes moleculares del coronavirus, con lo cual se estarán pronto en la posibilidad de desarrollar una vacuna.
1: Una una de las maravillas de su libro y de su enfoque es cómo hay una generalidad en la infectología, pero en su libro logra penetrar la... Cómo ¿Cómo cada epidemia penetra en la cultura, penetra en la literatura y penetra en las culturas, entendidas como maneras de vivir y ocasiones en las que también una, una cultura se encuentra afectada por una epidemia? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta búsqueda? ¿Cómo contribuye una visión humanística a entender... Una Una epidemia que nos causa tanto miedo, tanta incertidumbre y tanto enojo con, con, con nuestra in, propia insuficiencia para entender cosas.
13: Es una epidemia pues es, lo podemos considerar una especie de choque de choque cultural en donde pues la población se enfrenta a una situación que pone en peligro la vida que pone en peligro su futuro y sobre el cual no tiene una información adecuada que es lo que decía yo en un momento es algo que estamos padeciendo en este momento una falta de información la agresión a los médicos muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento es por falta de información por falta de educación y esto se está traduciendo claramente, culturalmente cómo están reaccionando diferentes países a esta ...a esta pandemia, como los en, eh, países asiáticos lo han enfrentado con una gran disciplina... ...y como en China se tuvo que hacer unas, pues una corrección política para obligar a, a la población... ...a mantenerse en situación adecuada. Entonces es algo que es dentro de la cultura misma que repentinamente se introduce un elemento estos casos un virus que distorsiona por completamente distorsiona completamente la uh, fun la funcionalidad de, de esta cultura y esto lo explica perfectamente y por eso se ha vuelto tan popular en estos días el libro de Albert Camus la la peste si nosotros leemos la peste pues parece que en muchos de los párrafos que, usted, que escribió el premio Nobel francés Albert Camus escribió parece que está describiendo algunas de las cosas que estamos viviendo ahora con el coronavirus.
2: Doctor, ¿cómo entender en ese sentido, entonces, la tal vez la experiencia o la, vi la vivencia social de una enfermedad infecciosa. Hay muchos mitos y de hecho en esta publicación de la amibiasis salsica se abordan estos mitos. Hoy que eh, ya para los tiempos actuales que tenemos, eh, hemos visto esta tendencia donde se adoptan las noticias falsas como fuentes de información. Eh, ¿Cómo entender los mitos en torno a las eh, enfermedades infecciosas, doctor?
13: Bueno, es que esto lo que representa es el enfrentamiento de toda una población con niveles educativos y de niveles de información muy variados, y pues es una defensa cada quien dentro de su propia limitación, de, de su información sobre el tema en particular, pues reacciona de, de maneras diferentes. La gente que tenga la información suficiente, adecuada, cuando que algo como se está haciendo ahora en los medios y que creo que yo yo creo que se tenía que haber hecho eh, con anterioridad, pero hasta ahora se está informando a la población de qué es lo que representa algo que todavía no sabemos suficientemente bien es cómo está operando el virus para producir la la, la infección, cómo terminan muriendo de las 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 personas y toda esta información tan variada que apenas nosotros estamos recibiendo es algo que influye y que genera inquietud y genera incertidumbre y genera pues diversas formas de enfrentar la, ¿sí? los diferentes elementos de la población a una situación tan compleja como la que estamos viviendo.
1: Uh -huh. sí, doctor, que en, su, en su libro la postura sobre las vacunas es muy decisiva y, y profunda, hay un capítulo dedicado a vacunas para América Latina y otro que es pues, francamente eh, delicioso que es la rabia Pasteur y la vacuna ¿cómo llegamos a este momento y cómo enfrenta ¿Cómo se ha enfrentado México una enfermedad que era tan popular y tan temida como la rabia? La rabia también asociada pues, a un estado de la mente, ¿no? a una idea de la ira, del enojo, de la, de la falta de control.
13: Sí, creo que la historia de la rabia es importante, es interesante para ver cómo se enfrentó la humanidad a algo que no tenía los medios adecuados para hacerlo y cómo fue hace mucho tiempo ya, de las investigaciones de, de Pasteur que logró encontrar los medios para encontrarlos para fabricar una, una vacuna contra la rabia que de alguna manera es lo que todavía se está utilizando y que ha logrado pues, salvar miles y miles de, de vidas a lo largo de de las de las décadas y en el caso de las vacunas yo menciono en el capítulo sobre vacunas como en México hace varias décadas hubo la oportunidad de crear un centro internacional de vacunas junto con Brasil y finalmente no se pudieron poner de acuerdo los gobiernos de los dos países de México y de Brasil y nos quedamos con lo que las Naciones Unidas querían hacer, un centro que tuviera dos sedes en estos dos países y lo que tuvieron que hacer es un instituto de vacunas que lo hicieron, en Corea del Sur, porque en, en América Latina pues nosotros no pudimos ponernos de acuerdo los latinoamericanos para hacer un instituto de, de vacunas. Y ahora esto ya lleva varios años haciéndose en Corea del, del Sur como una iniciativa de Naciones Unidas.
2: Doctor, los, los medios de contagio de las enfermedades infecciosas nos, nos pueden llegar a, a desquiciar, eh, eh, nos pueden llegar a generar un, un pues, descontrol mental, porque en muchos casos pues, es algo que no podemos ver, que no podemos palpar. Yo pienso, por ejemplo, en el Zika. En la enfermedad del virus de Zika, que es causado principalmente por, por un cierto tipo de mosquitos. ¿no? Y ahora que Miguel Ángel Quemain también hablaba de la rabia, en fin, de las formas de transmisión, ¿qué significa esto? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo entender esto en un contexto social y cultural eh, como en el que estamos hoy frente frente a esta enfermedad de COVID-19? Pues esto
13: volvemos al tema, al tema fundamental, al tema de la información. Cuando empezó el Zika, no se tenía una información... Eh, sólida sobre qué es lo que significaba, cuál era el resultado de una infección, qué riesgos corría una mujer gestante al contraer la infección y esto pues eh, se tardó pues varias semanas y en ocasiones meses hasta poco a poco ir dilucidando qué es lo que pasaba. Yo me acuerdo, ya tal vez se nos ha olvidado, pero se recomendaba que prácticamente en Estados Unidos se recomendaba a los turistas que no viajaran a América Latina y todavía persiste el temor entre muchos uh, turistas de eh, Estados Unidos de ir a países como Colombia países como eh, Brasil inclusive también en países como México y nunca quedó claro qué es lo que tenían que hacer para protegerse cuáles eran los riesgos verdaderos entonces esta incertidumbre es la que crea las condiciones para crear este, esta angustia, estas reacciones que no tienen nada de sensato ni de basados en, en, en el conocimiento adecuado y yo creo que por eso ustedes los, los medios tienen una, un papel muy importante que hacer de, de difundir la los, el conocimiento adecuado sobre un padecimiento como ahora el coronavirus
1: nuestra relación con los animales ha sido también un, un tema de polémica constante en, en la historia de la cultura y de la civilización Como desde el mosquito hasta el perro, los cerdos, las vacas, las aves cómo, ¿Cómo considera usted que en esta historia hemos funcionado? En grandes ciudades todavía conservamos mercados de aves como en algunas, algunos países que pues montan mercados de un día para otro, donde están aves, eh, animales vivos, como desde China hasta África y hasta pues nosotros en este país.
13: Yo creo que esto es una de las limitaciones que hemos tenido en salud pública, que eh, se piensa generalmente en el humano, y no se recuerda que muchas de estas infecciones tienen una relación muy cercana con animales, con zoonosis, con, con aves, con mamíferos, y generalmente hay una especie como de distorsión en la cual los médicos piensan solamente en el elemento humano y no piensan en el elemento de animales, de la zoonosis, que tienen tanta importancia como en varias de las pandemias, de las epidemias que hemos vivido que estamos ahora viviendo y que
2: tiene su origen justamente en los en,
13: en algunos en algunos animales uh
5: -huh.
2: doctor en este miedo a los parásitos y a las infecciones que tenemos bueno usted se imaginará eh, doctor Adolfo Martínez Palomo que tenemos varios comentarios en nuestras redes sociales y le preguntan porque en estos en, en ese en ese momento de miedo de, de, de poder infectarse pues uno puede recurrir a medidas eh, muy extremas, eh, la, mm, por ejemplo nos ponen por aquí la cuestión de, mm, de acabar con, con, con los parásitos a través de ciertas prácticas, nos dice Alfonso de Alba Arcos, dice tengo un conflicto, muy probablemente, uh, bueno nos dice aquí que en 2019 nos obsequiaron tres frascos de 20 mililitros de albendazol, albendazol ajá, como desparasitante, tomar albendazol no elimina barre, acaba con la microbiota intestinal de los pacientes. ¿Qué decir de esto, de este tipo de prácticas que pueden ser tan comunes, que además se difunden y se publican por distintos medios como una práctica cotidiana, pero que no necesariamente estamos eh, conscientes de sus consecuencias?
13: Bueno, en parte tiene razón, porque apenas está en los últimos años viendo la importancia de lo que usted menciona de la microbiota, de cómo en nuestro intestino tenemos una cantidad fabulosa de bacterias y de otros microorganismos que son absolutamente indispensables para tener una vida uh, normal y que difícilmente los tomamos en cuenta con prácticas como esta que ha sido a lo largo de mucho tiempo en México el desparasitar periódicamente a los niños con algún medicamento o con, o, o con otro y nuevamente esto lo que traduce es una falta de información desde luego no se requiere desparasitar a los niños, lo que se requiere es tener medidas elementales de higiene, de eh, ingerir agua eh, potable, de tener alimentos eh, limpios, de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una eh, cierta distorsión que ha ido cambiando con el tiempo y poco a poco esto ha ido, ha ido mejorando, la situación ha ido mejorando y curiosamente... Algunas de estas epidemias han tenido efectos benéficos. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando llegó el cólera a México y con el cólera pues la gente se volvió mucho más eh, enterada de que era indispensable tomar agua potable y que de hecho a partir de entonces pues, se ha vuelto toda una industria el vender agua potable eh, envasada. Ahora no sé los datos, pero se vende casi tanta agua potable envasada a las compañías de refrescos como agua aguas en, eh, endulzadas. Entonces, esto es un reflejo más de cómo cambia los hábitos culturales de las poblaciones a consecuencia de las epidemias, en este caso para bien.
5: Uh
1: -huh. Yo creo que mucha gente no se acuerda de la oncocercosis. La crónica que hace de esta enfermedad es extraordinaria. Uno de los momentos a los que refiere es en 1927, la visión de un médico que describe así. Dice, se hunden en la sombra de una tristeza letal. Buscan el aguardiente, el tónico nervioso que despierte la energía. Son indiferentes a sus flores, a sus cielos transparentes y al canto milagroso del clarín y el jilguero de sus selvas. Llevan una vida rutinaria y mueren estoicamente porque no pueden sentir la alegría de vivir. La oncocercosis, esta idea, también, como comentaba también, Berenice, la parte social de la enfermedad la pobreza, cómo eh, un poco que nos cuente cómo realizó esta crónica y cómo enfrentó como médico la historia de esta enfermedad que asoló durante muchos años a Chiapas
13: Qué bueno que menciona, creo que es un muy buen ejemplo de cómo evoluciona una enfermedad importante durante muchísimo tiempo en Chiapas, en Oaxaca, en las zonas cafetaleras muchos de los trabajadores que estaban empleados en la recolección del de café, sufrían una enfermedad que es la oncocercosis. La oncocercosis lo que produce es que una mosca eh, introduzca unos pequeñas gusanitos eh, apenas visibles al, al ojo humano que se llaman microfilarias, que van penetrando por todo el, el organismo fundamentalmente por debajo de la piel y cuando llegan a formar gusanos adultos forman unos nódulos y con mucha frecuencia están debajo de en, en la cabeza, debajo de la piel en la cabeza y poco a poco a medida que se va extendiendo la, la infección a lo largo de los años afectan los ojos y los miembros más viejos de la comunidad pierden la vista y entonces la imagen clásica de la oncocercosis es unos el, hombres mayores ciegos que están siendo conducidos por los más jóvenes y la historia era que a medida que pasaban la, los años irremediablemente los trabajadores del de, café en, algunos de ellos en Oaxaca y en Chiapas iban a sufrir esta pérdida de la visión y en México durante muchos años se estableció una, una campaña para la erradicación de la ecosarcosis que poco a poco fue reduciendo el uh, problema hasta que llegó un medicamento, la ivermectina, que inclusive los laboratorios que lo producían lo o, otorgaron gratuitamente. Se hizo una campaña muy grande, no solamente en México, sino en Guatemala y en Colombia, y algo que es muy importante, México hace algunos años logró erradicar la oncocercosis. Pero aquí estamos más dados a las noticias negativas que a las positivas. Y esto casi pasó desapercibido cuando fue una de las grandes conquistas de la salud pública en México el llegar a erradicar la oncocercosis, como lo también lo ha sido, aunque no se ha llegado a erradicar, pero el control del paludismo que hace muchos años pues los mexicanos murieron fundamentalmente de diarrea o de paludismo y ahora el paludismo prácticamente no hay muertos, uh -huh. está eh, bajo control y esto es importante que la gente sepa que eh, también se han hecho estos grandes avances en la salud pública en nuestro país. Uh -huh.
2: Es muy importante ese mensaje, doctor Adolfo Martínez, eh, esta... Pues confianza que, que, que debemos depositar también en un sistema de salud efectivo en cuanto a la, eh, la contención de, de epidemias en nuestro país. De eso estamos hablando. ¿Así llega México ante esta pandemia? ¿Llega fortalecido? ¿Usted cómo lo ve?
13: Yo creo que llega con una experiencia muy importante. Y algo que sí me interesa comentar es a lo largo de muchos años México ideó un mecanismo para enfrentarse a pandemias como la que estamos sufriendo, que fue el decidir que tenía que haber una institución que fuera la rectora en, caso, en casos de una epidemia o de una pandemia. Y eso es el Consejo de Sanidad General. Y esto es algo que creo yo que no se ha tomado en cuenta ahora adecuadamente. Si sí ha habido alguna sesión del Consejo, pero no está claro que todas las directrices y toda la información cuando ocurre una pandemia tiene que ser por la constitución la tarea del Consejo de Salubridad General y no la de una persona con mucha capacidad, con poca capacidad o de una serie de personas. Es el Consejo. Y esto a lo largo de mucho tiempo en México se ha logrado enfrentar a las eh, grandes infecciones con una institución rectora que ahora, pues esto pasa de la mano de una persona a otra persona de eh, generalmente bien informada y obviamente con las mejores intenciones pero hay una estructura jurídica que no se ha tomado en cuenta suficientemente y que tiene que ser un consejo, no una persona la que esté dando la información y la que esté ofreciendo las medidas a la población
1: que deben de
5: tomar para enfrentarse a una epidemia. Uh -huh.
1: esta, esta visión que ahora nos que ahora nos comenta, ¿cómo prever? También tiene que ver, ahora que vemos eh, a uno, un subsecretario enfrentando a la prensa, ¿tiene que ver también con el estado de nuestros medios de que las enfermedades son tratadas bajo una forma de estigma social? pero que ahora, pues, tan generalizadas, no sabemos ni cómo hacerlo, ni a quién se refieren, ni a quién culpar en el fondo de todo esto. Mucha gente se quejaba de que los chinos, la gente oriental, había sido muy maltratada porque suponían que era una enfermedad de los chinos, como trató de estigmatizar el gobierno norteamericano, sobre todo Donald Trump. ¿Cómo enfrentar esta visión desde los medios, doctor?
13: pues cómo enfrentarlo lo que hay que enfrentarles con educación, con información, eh, eh, yo pude verlo en alguna, no sé, a mediados de febrero cuando ya había empezado la, o ya estaba uh, aumentando la epidemia en China, como en algún aeropuerto, aeropuerto del, del, extranjero la gente se retiraba cuando veía a alguna persona que parecía ser de parecía ser China o que era asiática la reacción de las personas era verdaderamente impresionante. Y aquí lo que estamos un poco viviendo es lo que se empezó a cultivar en los últimos meses una falta de aprecio hacia la ciencia, falta de aprecio hacia la medicina. Se ha hablado respectivamente de los científicos, se ha hablado respectivamente de los médicos y ahora es cuando... Estamos dando cuenta que lo que se requiere en momentos tan difíciles como estos es el apoyo de la ciencia y el apoyo indiscutible de no solo de los médicos, sino de todos los
5: profesionales
13: de, de la medicina. Entonces sí se estaba creando un, o se ha creado un ambiente adecuado que no ha, no ha favorecido en nada la respuesta que se está dando a
5: la epidemia.
2: Lo, lo vemos también en ejemplos como el de Brasil, donde su presidente pues eh, realiza actividades que están contraindicadas por su propio secretario de Salud, su ministro de Salud. Eh, esto, esto lo hemos visto también con temas muy específicos y, y ahí sí regreso a lo que abrió nuestra conversación en esta mañana doctor Adolfo Martínez, que es el uso del cubrebocas. Vaya que hay un debate eh, muy intenso y mucha tensión en ese sentido y varios algunos especialistas investigadores eh, científicos en nuestro país de nuestra propia universidad también eh, pues han dado eh, una serie de pues han compartido sus conocimientos de eh, sobre la importancia de sí utilizarlo mientras tanto el gobierno a través de estas conferencias de salud pues ha dicho lo contrario o ha también matizado me parece ya en las últimas fechas al inicio fue eh, muy categórico diciendo no no es necesario usarlo solamente para personal médico que está está directamente pues, en esa primera línea de atención con la enfermedad del COVID-19, pero creo que ha ido matizándolo un poco en, en la última semana. ¿Qué, qué, qué piensa usted, eh, doctor? ¿Qué, ¿Qué decir de esta bueno, atención? Es
13: que se, no, no es tanto que lo haya matizado el gobierno aquí en México, sino que se ha, se ha matizado nuestro conocimiento de la infección y estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la, de la Salud. que Por un lado, se pensaba que no era indispensable para protegerse de la infección, de utilizar los cubrebocas y después esto poco a poco se ha ido cambiando, pero también ha habido un elemento político importante porque ha habido muchísima preocupación en muchos países de que si todas las gentes usan un cubrebocas, no hay cubrebocas para los, el personal de, de la salud. Y entonces esto también ha hecho que varíe un poco y que en algunas eh, eh, en algunos gobiernos se esté dudando si recomendar o no el uso del cubrebocas cuando los cubrebocas no son suficientes para la, uh, el personal de la salud que estén atendiendo a los infectados entonces es, es una situación que no es tanto de matiz sino poco a poco se va sabiendo mejor cuál es la situación real del virus y pues en la actualidad lo que se recomienda es que si se pueden utilizar tapabocas se utilicen los tapabocas, pero de ninguna manera es conveniente el que sean los médicos y el personal de salud, todos los que tienen que ver con los enfermos, que estén desprotegidos por que toda la población esté utilizando el mismo tipo de recursos, guantes, cubrebocas y en ocasiones pues otros elementos también, como el alcohol en gel y, esto de, y estos eh, demás elementos que se utilizan para tratar de impedir el contagio.
1: Uh -huh. Doctor, pues ha sido un placer esta conversación, pero no puedo evitar hacerle una pregunta más. Monteverdi y Vivaldi es un libro que también está accesible en toda la bibliografía que ofrece el portal del Colegio Nacional, ahora que no podemos ir a librerías. Es un libro que finalmente es una convocatoria, una invitación a hacer una biografía médica de muchos de los grandes hombres que han vivido entre nosotros. Leo una parte... ¡Ay, se cortó! vamos a recuperar Es que es muy interesante sí. este libro, Berenice, porque justamente ahora que estamos ante una demanda tan intensa del sector de cultura por, por mejorar y aumentar los recursos, vemos que eh, hay una carta que Monteverdi le dirige a su benefactor, al duque de Mantua, y tiene que ver con vivir de honorarios, vivir de, de, del trabajo por honorarios, dice Monteverdi se empieza a sentir mal de salud y dice he compuesto la música que me ordenó con mi devoción habitual y disposición para servirlo eh, como siempre he tenido y siempre tendré pero seguramente sin el consentimiento de las fuerzas físicas de que he gozado en el pasado porque todavía están debilitadas por esfuerzos anteriores y estoy tan débil que ni con medicina ni con dietas ni dejando de lado mis estudios se han recuperado mis fuerzas ni siquiera parcialmente cuando la recupere le imploro su señoría por el amor de dios que nunca me cargue nuevamente con tanto que hacer, o en tan poco tiempo, porque es seguro que por mi deseo de agradarle y el esfuerzo que podría involucrar, podría, sin darme cuenta, cortar mi vida. Ahí está. Doctor, eh, un poco la biografía médica de los grandes hombres, ¿es necesaria entre nosotros? ¿De qué se mueren los creadores, los prombres, los líderes? No es tanto, desde luego no es
13: de que se mueren, es conocer la biografía en general, de los, si nos interesa la música la biografía de cualquiera de los, de los compositores que, los, que nos interese nos abre una perspectiva de conocer no solamente la música sino también a su creador y en ocasiones pues hasta no sé, no digo facilita pero permite tener una comprensión más amplia de la música que estamos escuchando no se puede escuchar música de Schumann sin conocer sus problemas psiquiátricos no se puede conocer la música, escuchar la música de Chopin sin saber que era un enfermo durante pues prácticamente toda su vida entonces no es el diagnóstico médico eso no tiene ningún interés lo que tiene mucho interés es adentrarse en el personaje en ocasiones no es tanto la enfermedad o la que haya matado a un compositor, sino otros elementos como ...algo en el que estoy insistiendo yo en mis geografías... ...en el aprendizaje... el cómo prácticamente no existe ningún gran compositor... ...que no haya tenido que pasar por un proceso de aprendizaje... ...muy importante... ...en el que además de que, de que obviamente tenían... ...una capacidad innata de, gen de genio, muchos de ellos... ...pero fue fundamentalmente durante su infancia... ...durante su adolescencia el aprendizaje, el trabajo constante, el que los llevó a crear la música excepcional. Entonces, es una como insistencia en conocer al personaje a través de los anteojos de la medicina, más que el hacer un diagnóstico médico de, claro. de que murieron, de que enfermaron. Sí. Uh
2: -huh, claro. Eh, ébola, los de arriba y los de abajo, es uno de los capítulos que integran esta publicación de la que hablamos, bueno, entre otras publicaciones de su autoría, doctor eh, Martínez Palomo, de la amibiasis alzica, es, digamos, la, la publicación central de la que estamos hablando. Y ya desde el mismo típul, de título nos, da, nos sugiere muchas ideas y también mucha relación con lo que está ocurriendo actualmente con el COVID-19. ¿no? Eh, enfermedades de arriba y enfermedades de abajo. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo ver esto en, en un sentido social, socioeconómico, las personas eh, más fa desfavorecidas frente a los que pueden hacer eh, pues un, un frente, eh, afrontar de una manera mucho mejor una enfermedad como esta que, que está azotando todo el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo verlo? ¿Cómo ponerlo en perspectiva? Bueno, la
13: perspectiva es que la enfermedad tiene mucho que ver con las condiciones sociales. Ahora en los últimos años se da cada vez más relevancia a los determinantes sociales de la enfermedad que antes no se tomaba en cuenta, elementos como la educación, elementos como la el trabajo, elementos como la satisfacción del trabajo, todos estos elementos muy sutiles que los médicos tomaban en cuenta únicamente la parte biológica, ahora los elementos sociales tienen cada vez más importancia junto con los elementos biológicos y junto con los elementos eh, físicos. Pero esto está dando una comprensión mejor de la importancia de estos elementos sociales en la génesis de, de las enfermedades, en la genesis, sino en la génesis en cómo se manifiesta una infección en condiciones socioeconómicas diferentes.
1: Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer, un privilegio poder conversar con usted. Eh, de la Mibiasis Salsica y Monteverdi y Vivaldi están accesibles eh, a un precio verdaderamente accesible en el Colegio Nacional, que todos los días pone un título de manera, de, a, a descarga, de manera gratuita. Y bueno, pues muchas gracias, Fidelice. No, yo les agradezco mucho
13: a ustedes la atención y les deseo que estén bien todos.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor. Muy amable, hasta Gracias. Pues ya nos vamos, ya casi nos dan las 10 Berenice. Vamos a ir con música y luego regresamos, ¿verdad? Exacto. Vamos a ir con Nancy Callas Orquestra y Le Bon Elevarón.
14: So soon
4: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: pues regresamos, regresamos a despedirnos de esta tercera hora de primer movimiento y bueno, les comentamos el mensaje del doctor Enrique Graue, entre muchas otras cosas, al final también recupera la necesidad de crecer en materia de aulas virtuales, crecimos en estas dos semanas a cuatro poco más de cuatro mil aulas virtuales, eh, quienes no se han acercado a sus profesores para continuar, para concluir el programa de estudios, háganlo. no echen saco roto, esta universidad no se detiene, Berenice.
2: Así es, pues en este mensaje, Miguel Ángel, que ya comentas del rector Enrique Graue, que se publicó el, en esta mañana, en esta mañana del 14 de abril, eh, en este martes, donde también... Eh, toma en cuenta y menciona la labor de los grupos de investigadores que trabajan en la implementación de la prueba para la detección de este virus del SARS-CoV-2 y, y forman a otros académicos también para ampliar esas capacidades de diagnóstico que tiene la universidad y otros más también se esfuerzan para detectar pues el coronavirus entre la población universitaria y pues se han elaborado medios de transporte para las muestras biológicas del virus esto yo creo que es muy interesante es muy importante publicar pues eh, replicar esta información estos medios de transporte para las muestras biológicas del virus que se han eh, que han sido entregadas a distintas instituciones del sector salud en este esfuerzo que realiza la unam sus investigadores pues para en colaboración con el sector salud con las autoridades de salud de nuestro país me parece importante pues destacarlo miguel ángel
1: sí y pues con esto nos despedimos, mañana nos reencontramos a la, alrededor de las 7 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, y gracias por su preferencia, por su escucha atenta, crítica, aquí seguimos. Berenice, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.